0: Nós nos sentimos muito felizes de retornarmos a esta cidade, a essa região, a pessoas que tanto amamos, outras que estamos conhecendo agora, mas que sentimos as vibrações tão carinhosas e isso para nós é um alento e é uma alegria muito grande. Quero dizer também que não foi um sacrifício vir aqui, não, porque às vezes as pessoas falam, ah, veio de tão longe, mas isso é uma alegria tão enriquecedora que nós nos sentimos muito bem. E mesmo porque é, a vibração, o calor dos companheiros, né, o calor humano, isso aí nos preenche plenamente de felicidade. Então, é um momento muito bom para nós. Tirando o frio, o resto está ótimo. Muito bem. Então, nós vamos começar é, falando acerca de concentração. Nosso tema vai enfocar na parte do meio para o final, a questão da concentração na reunião mediúnica. Mas, para que nós possamos ter uma ideia a respeito da concentração na reunião mediúnica, temos que falar um pouco acerca do pensamento, desse nosso potencial da mente esse poder que nós temos, e nesse aspecto essa parte introdutória lembra um pouco o assunto que mencionamos ontem, evidentemente com outras especificações relativas ao próprio tema. Nós falamos ontem, e vamos lembrar aqui agora, e muitos não estiveram presentes, que nós temos pouco hábito de pensar o pensamento de é, refletirmos em torno da importância da nossa mente. E mais que isso, decorrente desse nosso pouco hábito de pensar acerca do pensamento, o nosso pensamento é indisciplinado. Nosso pensamento, ele não tem controle. Nós não conseguimos mantê-lo num foco, na nossa atenção voltada para determinado assunto, para determinado ponto, por mais tempo. Às vezes, nós conseguimos ficar três minutos, cinco minutos. Passou disso, nosso pensamento vai se dispersar. É que, às vezes, nós nem percebemos isso. Mas, na reunião mediúnica, isso se torna uma coisa que vai é, alterar a nossa concentração no sentido geral da reunião. Porque uma coisa é concentrar cinco minutos, a outra é ficar 60 minutos, 90 minutos, qual seja o tempo da reunião. E aí a pessoa vai verificar que ela não consegue manter o pensamento centrado nos objetivos da reunião. Por isso, nós temos que fazer essa reflexão no âmbito geral. No ocidente nós não temos esse hábito, a civilização ocidental não criou o hábito de uma reflexão em torno do pensamento, uma reflexão e mais que isso, um treinamento. Nós não treinamos a nossa mente, o nosso pensamento, para que ele se habitue a ter determinadas condutas e, com isto, nós, nosso pensamento ele flutua incessantemente, ele foge de um assunto para outro, ele muda constantemente e nós temos uma cultura aqui no Ocidente que é imediatista, uma cultura voltada para as coisas imediatas, práticas, esta correria que existe no dia a dia, tudo isso leva à dispersão dos pensamentos. E como na nossa cultura isto não é, é cultivado e nem é sequer pensado nem é sequer tentado não é num processo de mudança do, da nossa mente do controle mental nós não conseguimos não temos o hábito sabemos porém que no Oriente as coisas são completamente diferentes a cultura oriental privilegia o pensamento e aí vamos observar também a questão da, da, do próprio ser humano. O, a, o homem ocidental, a mulher, é, são pessoas... Que que estão assim, muito mais para a extroversão, são mais extrovertidos. São pessoas que têm uma, uma forma de ser e de agir diferente do oriental, que é muito voltado mais para as coisas introvertidas. É uma pessoa voltada mesmo para esses aspectos, uma pessoa introvertida. E uma pessoa que cultiva, pela própria condição da cultura oriental, os valores espirituais, a meditação, todos nós sabemos disso. Uma busca da verticalidade, diferente aqui do ocidente, na qual a horizontalidade, as coisas materiais são primordiais na nossa vida. E essa mudança está acontecendo aos poucos, porque os princípios e as ideias orientais estão chegando para nós, através de livros, através de, de determinados mestres, gurus orientais, que agora, com a publicação de livros e com a presença deles aqui muitas vezes no nosso meio, estão trazendo essas novas ideias e as pessoas estão gostando, estão buscando, mas ainda é uma minoria. Nós falamos também acerca da população mundial. São seis bilhões de pessoas pensando. 6 seis 6 bilhões de pessoas exteriorizando o seu pensamento que reflete a vibração que a pessoa está emitindo, porque o nosso pensamento ele é revestido pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, e isso denota o nosso padrão vibratório. Portanto, nós estamos mergulhados nesse oceano de vibrações e nesse oceano de pensamentos. E é isso que nós vamos enfocar a partir de agora. Nós vamos mostrar um aspecto geral dessa questão do, do, do conjunto de pensamentos da humanidade. E aí, lembrando que os encarnados são seis bilhões, mas os desencarnados, conforme a revelação de Emmanuel, ali pela década de 50... É, Emmanuel disse que a população de desencarnados, de espíritos ligados ao planeta Terra, é três vezes maior que o número de encarnados. Então, podemos imaginar em torno aí de 18 bilhões de desencarnados e 6 bilhões de encarnados. Esta é a população, digamos assim, do planeta Terra, encarnados e desencarnados, a humanidade. Como um todo, de espíritos que são é, é, ligados ao nosso planeta. E é esse conjunto de pensamentos que forma a nossa psicosfera. Muito bem, então nós vamos começar trazendo os aspectos gerais dessa interligação que existe entre todos os seres humanos. Porque partindo para o geral, para chegarmos na reunião mediúnica. Então vamos começar, por favor. Vejamos o seguinte, em primeiro lugar, a frase de um poeta, o poeta inglês Francis Thompson. Francis Thompson, numa linguagem poética, ele diz o seguinte, por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente, estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Então, quando nós tocamos uma flor cá embaixo, nós tocamos também as estrelas. E o professor Alckinder de Oliveira... Pode subir a transparência, por favor. O professor Alckinder de Oliveira, ele vai dizer o seguinte... Pode subir tudo. A física quântica prova que o poeta tem razão. Nossas palavras e pensamentos são energias que emergem de nosso ser para influenciar todo o universo. O professor Alquinda de Oliveira, de São Paulo, e essa frase está no livro dele, Viver bem é simples, nós é que complicamos. Esse é o título do livro. Muito bem, então a gente vê aí que a física quântica, hoje em dia, mostra que nós estamos é, interligados, toda a comunidade universal, todas as humanidades, todos os seres vivos, tudo que existe está interligado e é isso que nós estamos, pode colocar outro, é isso que nós estamos é, trazendo agora para a nossa, nossa reflexão. Mas vejamos que em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no final da resposta 540, a pergunta de Kardec 540, nós vamos encontrar o seguinte trecho, na parte final, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo tudo serve tudo se encadeia na natureza essa resposta é simplesmente fantástica porque está absolutamente inserida na, na física quântica em tudo que os físicos estão trazendo agora então desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou sendo átomo por ser átomo. Mas vejamos que Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, num livro dele imperdível, não é? o Grande Enigma, ele diz o seguinte, o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. A visão de Leon Denis também é muito adiantada. Se imaginarmos que ele escreveu isto no início do século XX, porque Leon Denis ele foi contemporâneo de Kardec, conheceu Allan Kardec, mas, por essa época, ele era muito novo, estava por aí com uns 20 anos. E Leon Denis só desencarnou no século XX, se não me engano, no ano de 1918, ou 28, isso aí eu não tenho bem certeza. Mas, então, o grande enigma, ele vai lançar em princípios do século XX. Mas já com esta visão, o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Então, nós vemos aí que ele está corroborando tudo isto que nós estamos trazendo. Agora, vejamos o que diz o psicólogo Nathanael Branden, no livro dele, Autoestima, Liberdade e Responsabilidade. Porque isso aí é uma coisa moderna. Né? Ele lançou esse livro no ano de 1999. Então, ele diz assim, em mais de mil sentidos, não estamos sós. Enquanto seres humanos, estamos ligados a todos os outros membros da comunidade humana. Enquanto seres vivos, estamos ligados a todas as demais formas de vida. Na qualidade de habitantes do universo, estamos ligados a tudo o que existe. Estamos imersos numa rede interminável de relacionamentos. Todos somos partes do universo, mas dentro desse universo, cada um é um ponto singular de consciência, um evento irrepetível, um mundo particular ímpar. Continuando, nós vamos colocar a outra frase, que é também de Nathanael Branden, para uma sequência desse raciocínio. Ele vai dizer, ainda no mesmo livro, o seguinte... Do ponto de vista cultural, vivemos num oceano de mensagens filosóficas. Toda a sociedade contém uma rede de valores, crenças e suposições, das quais nem todas são denominadas explicitamente, mas que, não obstante, fazem parte do ambiente humano. O mar, entre aspas, em que nadamos. São... É, reflexões e são comentários em torno dessa ideia que a física quântica modernamente traz para nós. Nós fazemos parte de uma imensa teia cósmica. É a imagem que eles apresentam, os físicos quânticos, para dar uma noção de como nós estamos interligados. Há uma interligação, uma interação entre todos os seres vivos, entre todos os seres seres humanos, em todas as humanidades, em todo o universo. Então, o que nós fazemos aqui repercute vibratoriamente em todo o universo. Às vezes, nós achamos que não, que o que nós fazemos não tem nada a ver com os outros. E com aquilo que os outros estão fazendo lá adiante, também não tem nada a ver conosco, mas tem. Vejamos que Emmanuel, em 1952, registra no livro-roteiro através da psicografia de Chico Xavier, o seguinte... O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, entre aspas, ingerimos pensamentos a todo instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Isso é importante vermos a data, porque em 1952 ele já falava isso. Nathanael Branda vem lançar o livro dele em 1997, para sermos mais precisos. Então, a, 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 a doutrina espírita está adiante do tempo. Se verificarmos e lembrarmos a frase que colocamos do final da resposta da, da pergunta, 540, é assim que tudo serve, que tudo se encadena de pensamentos. É o mar em que nadamos. E aí, meus irmãos, nós começamos a imaginar o quanto podemos ser influenciados pelos pensamentos alheios, sem termos consciência disso. Por isso, Emmanuel também coloca, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Nós estamos assimilando pensamentos, nós estamos sintonizando com um mar de pensamentos que nós sequer temos ideia. Muito bem, então, isso é para situarmos agora o nosso assunto. Então, vejamos agora, trazendo para a reunião mediúnica propriamente. Começamos no geral, na, na, no universo, agora vamos passar para a reunião mediúnica. A Kardec vai é, definir a reunião mediúnica da seguinte maneira. A reunião, né, de uma maneira geral, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes de quem? Das de seus membros e formam como que é um feixe. Agora é preciso que esse feixe seja homogêneo, para que tenha maior, maior força, Kardec continua esse item da seguinte maneira, desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem, em oníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. E tem 331 ali, é, do, do capítulo 29 do Livro dos médios Então, meus irmãos... É importantíssimo nós entendermos que a reunião ela é um todo coletivo. Então, a reunião não é o médium mais experiente, não são os médiuns, não é apenas o dirigente, mas é o conjunto, um ser coletivo. Agora, as qualidades e propriedades da reunião são a soma das qualidades e propriedades dos membros da reunião. Claro que se os membros da reunião oferecerem poucas qualidades ao mundo espiritual, poucas propriedades, os mentores não podem programar uma reunião mais produtiva. Se a reunião não tem produtividade, o, o que está acontecendo é porque os encarnados não estão oferecendo recursos para uma realização mais profunda, mais intensa, mais rica. Nesse caso, o que é preciso fazer? É preciso é, estudo, basicamente, é preciso que o grupo entenda que tem que melhorar as suas qualidades. E, nesse caso, a pessoa só melhora as suas qualidades lá no dia a dia. É lá no dia a dia que a pessoa vai se melhorar enquanto pessoa para trazer o seu aprimoramento, aquilo que ela vai adquirindo para dentro da reunião. Aí, sim, se todo o conjunto estiver procurando essa transformação moral, essa melhoria íntima, cada um trará melhores recursos para dentro da reunião. E a espiritualidade vai programar trabalhos mais profícuos, trabalhos mais intensos, trabalhos mais ricos, numa abrangência maior para atingir, alcançar os seres humanos, encarnados e desencarnados, necessitados. Então, o ser coletivo... É aquele que é integrado pelos componentes da reunião, que deve, devem procurar ser um ser, um todo homogêneo, com uma homogeneidade de pensamentos. E é isso que nós vamos abordando no transcurso da nossa, da nossa conversa. Então, vamos ver o que fala João Cleófas no livro dele, Intercâmbio Mediúnico. Ele vai dizer, com palavras ainda mais atuais, atualizadas, a mesma coisa, desdobrando e aprofundando mais. Aí ele diz assim, a média que resulta das fixações mentais dos membros da sessão mediúnica oferece recursos para as realizações programadas. Vejamos que é a média que resulta das fixações mentais ou seja, das, da concentração dos membros da sessão, oferece recursos para as realizações programadas pelo alto. A concentração individual é, portanto, de alta relevância. Quem não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibrações produz descargas oscilantes sobre a corrente geral, que a desarmoniza, a semelhança da estática, que perturba a transmissão da onda sonora nos aparelhos de rádio. Então, se nós não estamos conseguindo uma boa concentração, o que vai acontecer? Nós estaremos prejudicando a corrente geral, a corrente vibratória. E ali faz uma comparação como uma estação de rádio mal sintonizada, que vai produzir essas descargas oscilantes. Por isso, a reunião, o conjunto dos membros da reunião, precisam oferecer uma média vibratória para que o trabalho seja, então, um trabalho rico, um trabalho intenso. No caso de que a, o grupo não esteja oferecendo esta possibilidade, a reunião vai ser sempre a mesma coisa, ela não vai ter uma maior produtividade. Então, agora, vamos começar a questão da concentração. Já vimos a necessidade da concentração na reunião mediúnica. Então, vamos ver agora, propriamente, o que é concentração. A própria palavra já nos indica. não é? Fazer convergir para um centro ou para um mesmo ponto. Aplicar atenção a algum assunto. Nós vamos colocar, vez que outra, frases de autores orientais, porque eles têm uma prática muito grande nesta área. Então, estamos colocando Moni Sadu, que é autor oriental. Então, ele esclarece que o poder da concentração consiste na habilidade para manter inabalavelmente sua percepção sobre um tema escolhido pelo tempo que você decidir continuar com ele. Isso está no livro de Moni Sadhu, Meditação. Então, é a nossa habilidade de manter a nossa mente, a nossa percepção ou concentração sobre um assunto escolhido, sobre uma finalidade, um tema, pelo tempo que a gente quiser continuar com essa concentração. Agora, um outro autor, é Jack Kornfield, ele vai dizer no livro, dele, no livro Além do Ego, esse livro Além do Ego não é um livro espírita também, como o outro também não é, mas é um livro de vários autores Cada capítulo é de um autor diferente. E esses autores, eles estão enfocando esses temas relacionados com o pensamento. E, então, nós trazemos é, aqui no nosso estudo de hoje algumas opiniões desses autores. Como no caso aqui, é, o Cornfield está dizendo o seguinte, sendo energia, a mente pode ser concentrada do mesmo modo como um raio laser, pode concentrar energia luminosa. Essa é, analogia que ele faz é impressionante, porque nós não temos ideia que o nosso pensamento teria esse potencial, que a nossa mente pode se concentrar num assunto, numa questão, e ser direcionada, através do influxo mental, como um raio laser para aquela direção que nós estamos querendo. E pode ali concentrar o que ele diz ali, como um raio laser concentra energia luminosa. Agora vejamos o que diz leon Denis de uma forma maravilhosa, também no início do século XX. Aí, no caso, é no livro dele, é, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim... Conforme o seu estado psíquico, os assistentes favorecem ou embaraçam a ação dos espíritos. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde de acordo com o pensamento divino. Então, a dificuldade toda consiste exatamente em saber concentrar, porque, se o nosso pensamento tem essa mobilidade, está mudando a toda hora, é claro que nós não temos um recurso maior, não apenas para concentrar, mas também para o médium captar o pensamento dos espíritos comunicantes, porque ele não consegue oferecer uma passividade mais é, tranquila, com uma constância, não é? com uma média geral de irradiação de vibração e tudo mais. Então, vejamos agora, antes de continuar, você pode pôr essa transparência e, e, e cobrir com papel, Vou fazer um favor? É o pensamento contínuo, né? Muito bem. Então, é, nós estamos falando a respeito dessas dificuldades da concentração, do que é a concentração, de como nós nos influenciamos reciprocamente. Mas vamos também agora refletir um pouquinho no seguinte, como o ser humano começou a pensar. Como é que começou essa questão do pensamento? Nós sabemos que fomos criados por Deus, é, espíritos individualizados, simples e ignorantes. Então, a nossa criação, né, não há, não, não, nós não sabemos ainda a respeito de detalhes dessa criação. Sabemos que fomos criados por Deus, mas no instante que isso ocorre, e como ocorre, nós ainda não sabemos devido ao nosso estado evolutivo. Então, nós temos uma pálida ideia. Porque no livro A Gênese, Kardec coloca que o espírito só vai receber, só vai se tornar individualizado, se tornar um ser humano após haver passado pela série divinamente fatal dos reinos da natureza. É a partir desse instante que o Senhor vai é, imprimir nesse, nesse espírito o seu tipo augusto e dando a essa a esse espírito que está sendo individualizado, atributos, que são esses que, nós, que a doutrina espírita nos mostra e que nós, aos poucos, vamos conhecendo. Então, como o ser humano começou a pensar? É claro que esse espírito, na sua primeira encarnação, tudo ainda estava por ser conquistado. Ele ainda não tinha um arquivo, no sentido de experiências, de vivências aqui, no plano terreno, seja no nosso planeta ou em outros planetas inferiores, ele vai começar a sua trajetória evolutiva. Mas vamos pensar no homem das cavernas. Vamos pensar naquele ser humano bem primitivo que está dando o passo inicial para a sua é, evolução. Esse ser humano ainda estava com dificuldades de se externar, de se exteriorizar através da palavra, então, eles começam se comunicando através de gestos, de grunhidos, até que ele consiga realmente externar a sua palavra. Às vezes fica difícil até para a gente pensar isso. Então, é isso que é aí que nós vamos apresentar agora, o texto de André Luiz, que está em evolução em dois mundos, a respeito do pensamento contínuo e do instante em que o ser humano começa a verbalizar os seus, as suas ideias, os seus sentimentos. Então... Pode colocar, por favor. Então, André Luiz diz assim, com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que, então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Vamos ler tudo para depois comentar. Pela compreensão progressiva entre as criaturas por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições de traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Então, vamos ver o que, que André nos está mostrando aqui. Ali estava aquele ser humano primitivo que começa, então, a exercitar a sua faculdade de verbalizar as suas ideias, porque ele já estava, como diz aqui, adquirindo o pensamento contínuo. O animal ele tem ideias fragmentos, ideias relâmpagos. Então, aqui André Luiz está fazendo uma comparação, dizendo que, à medida em que o ser humano começa a, a transmitir a sua palavra, não é, a, 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 a conseguir o um intercâmbio com as outras pessoas através da palavra, nesse momento, assegura, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. É como um dique que se rompeu, e aí aquela força que está dentro do espírito, dentro da criatura, vai se exteriorizar através da palavra. Porque é exatamente através dela que nós vamos verbalizar os nossos sentimentos, as nossas intenções, ainda que possamos ocultar alguma coisa. Mas que não era o caso aí desses homens primitivos, não é? Então ele faz uma comparação que é, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos na crisálida de consciência. Crisálida é aquela fase da lagarta quando ela está naquele casulo para poder se transformar em borboleta. Então, ele está fazendo uma analogia, uma comparação, não é? que a consciência estava como na crisálida, no reino animal, para depois, então, chegar ao ser humano. Vejamos que na Gênesis está escrito assim que o espírito só chega a receber a iluminação, se individualizar, após haver passado pela série divinamente fatal dos reinos da natureza. Então, o princípio espiritual não é ainda um ser, uma pessoa, é um princípio espiritual que está agia nos vários reinos da natureza, até no seu processo de amadurecimento, ele vai conquistar a condição de ser criado, criado ali, é, ser aproveitado, ser, não é bem aproveitado, de ser direcionado pelo Criador, não é? que vai, então, criar um ser humano, um indivíduo, um espírito. E aquelas ideias fragmentárias passam a ser contínuas. Eram ideias que não tinham continuidade. A partir do momento em que ele começa a falar, o que, é que vai acontecer? Vai se estabelecer no mundo tribal... Todo um oceano de energia sutil. É o tal do oceano no qual nós vivemos mergulhados atualmente, o oceano de pensamentos, mas que começou aí, não é? Começou lá, naquele mundo primitivo, naquele ser humano primitivo, a se derramar de cada espírito encarnado, de cada criatura. Continuando, nós vamos cada vez mais entendendo esta é, ideia, não é? Do desenvolvimento. Pode puxar um pouquinho para baixo, que tem uma frase lá em cima. Então, vejamos que é a partir desse momento que vai ser criada a memória, a memória no sentido de arquivo. Ela já existe como atributo, mas, a partir daí, vai começar o arquivo das experiências daquele espírito que está encarnado. Então, vejamos que o continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Acho isso tão lindo, não é porque a memória, ela é existia como atributo, mas os arquivos propriamente do ser que já está consciente da sua existência, porque um dos atributos também do espírito é saber que existe. O ser humano sabe que existe, o animal não sabe que existe. É uma diferença, e isso está lá no livro dos espíritos. E, a partir daí, então, as, as experiências vão se arquivando e a memória vai retendo todas essas experiências. Mas André Luiz... A respeito do pensamento, das ideias, ele vai agora fazer uma comparação, nesse texto aí, do pensamento com o átomo. Então, vejamos o que ele diz, a reflexão das ideias. Isso também está lá no Evolução em Dois Mundos. E, assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva Entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Então, o pensamento puro, ele é neutro. Agora, é o sentimento que vai lhe dar forma e natureza, que vai tipificar o pensamento, para o bem ou para o mal. Então, nesse caso, esse pensamento vai se converter por acumulação, acumulando-se, pensando sempre em fluido gravitante ou libertador ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável à falta de terminologia equivalente por raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Então, o que está André Luiz dizendo? que a constância do pensamento, não é? E esse pensamento revestido da emoção da raiva, do, do, do desejo positivo, de alguma coisa boa em relação ao outro, ou alguma coisa má em relação a outra pessoa, vai se converter por acumulação nesse, nisso aqui, em fluido gravitante, libertador. Gravitante é quando a pessoa está pensando nela própria, um pensamento fechado em si mesma, então esse pensamento vai gravitar em torno da própria criatura. Ou libertador, quando liberta, quando é um pensamento positivo em direção à vida. E aqui ele coloca da seguinte maneira, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Agora, interessante que Kardec fala isso. Olha como Kardec... É, está adiante do tempo. Na, no capítulo 14 de A Gênese, item 17, Allan Kardec vai falar a respeito dos fluidos. Então, ele vai falar os fluidos quanto ao aspecto físico. Ali, André Luiz está falando acerca dos fluidos. Então, é o que, olha o que Kardec diz, que os fluidos podem ser excitantes, calmantes, irritantes, penetrantes, adstringentes, dulcificantes, tóxicos, reparadores, suporíficos ou expulsivos. Ele coloca os fluidos mostrando que eles podem ter, de acordo com o teor vibratório dele, essas condições aqui, essas características, melhor dizendo. E, nesse caso, André Luiz vai dizer que, por falta de uma terminologia adequada, seria o nosso, como que um raio da emoção ou raio do desejo. Não é porque quando nós lançamos o pensamento, ele é como um raio, numa velocidade incrível, conforme nós vamos ver agora mesmo. Mas vamos continuar, porque aí temos uma ideia cada vez mais precisa em torno do assunto. Agora aqui já é Emmanuel que vai falar é, a respeito do pensamento e da vontade que direciona o pensamento. Aí ele diz assim, as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. Então, ele está falando dessa dificuldade que as pessoas têm de é emitir pensamentos que possam varar a nossa própria casa mental, o nosso próprio teto. Né? O pensamento, aí agora, ele também vai fazer uma comparação. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Então, aqui ele está dizendo que, vamos ver aqui, corpúsculo é uma partícula diminutíssima do corpo. Infracorpúsculo é abaixo ainda de corpúsculo ou das linhas de força do mundo subatômico, que acontecem também é, num nível abaixo de atômico. Do, 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 dos átomos, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza. E dirige. Então, pensamento e vontade também andam juntos, não é? E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Isso está no livro roteiro, capítulo. 30. Muito bem. Então, ele faz uma lista aqui terrível, né, gente? Mas vamos ver essa primeira parte aqui, no qual ele está fazendo essa comparação e mostrando que o pensamento gera isso tudo. Ele é criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e. E dirige. Então, a vontade vai revestir, ou seja, o nosso emocional reveste o pensamento, a vontade exterioriza e dirige o pensamento. Agora, como a maioria das criaturas humanas tem pensamentos de ordem negativa, pensamentos desequilibrados, a nossa moradia, o nosso planeta, está mergulhado em fluidos dentro dessa lista que ele falou ali. Ou pensamentos semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo e justiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. É uma relação forte, não é? Que nós estamos vendo aí, que Emmanuel apresenta para nós. Agora, Kardec fala isso também no capítulo 14 ainda, que eu acabei de citar. Ele vai falar sobre a qualidade dos fluidos sob o ponto de vista moral. Então, ele vai dizer que os fluidos podem ser de ódio, de inveja, egoísmo, ciúme, orgulho, violência, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. A Lista que Kardec fala a respeito de fluidos. Apresenta essa lista. E a lista emano, é, se estendendo mais, aprofundando mais, ampliando mais essa imensa lista de conteúdos do nosso pensamento, de características do nosso pensamento. Essa é a nossa moradia. Continuando, vejamos agora a respeito da matéria mental inferior. Antes de ler ali, pode deixar, mas antes de ler ali, vamos ver o seguinte, que é, André Luiz, por uma primeira vez, ele vai volitar numa, é, é, numa determinada rua. Ele vai para uma excursão, digamos assim, vindo lá de nosso lar, e, num, num aprendizado, ele está numa cidade e ele vai observar uma rua, e aí nesta hora o instrutor espiritual está explicando para ele e para o companheiro de André Luiz o que que é aquela substância que ele está vendo ali que está sobre esta rua sobre esta via pública então André Luiz fica admirado de ver que há uma nuvem escura sobre a rua então vamos ver o que que é essa essa nuvem que nada mais é do que matéria mental inferior. Então, o instrutor vai dizer assim, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros, são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas. Então, ele estava vendo esta nuvem, né? esses núcleos padacentos que estavam sobre a via pública. E o espírito, o instrutor, vai dizer que, se observar melhor, eles vão notar esses monstros, que são formas-pensamentos. Muito bem, vamos continuar para depois, então, é, acabarmos a explicação. Tanto assalta o homem, ele vai fazer também uma comparação a nuvem de bactérias destruidoras da vida física quanto às formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens, de mentalidade positiva, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. André Luiz, Os Mensageiros, capítulo 40. Muito bem, então ele está falando que aquilo que André está observando, aquela nuvem pardacenta, nada mais representa do que essa matéria mental inferior, que é exteriorizada, expelida incessantemente por certa classe de pessoas, pessoas desequilibradas, de pensamentos negativos, que estão externando o seu pensamento, revestido do seu próprio sentimento, e, nesse caso, a vibração é de baixo tempo teor, não é? Então toda essa esta esta nuvem, ela está, ela é constituída dessa matéria mental inferior de qualidade inferior. Muito bem. Então, ele vai fazer essa comparação que tanto assalta ou prejudica o homem. A nuvem de bactérias destruidoras que está no ar, como nós sabemos, né, que ameaçam a nossa vida física, mas que, por termos de defesas orgânicas próprias, nós não assimilamos isso, é, essas bactérias, elas não encontram o habitat que necessitam para se desenvolver, porque nós temos defesas, nós temos a, aquela nossa imunidade quanto a isso. né? Muito bem, agora, mas tanto isso é uma realidade quanto as formas caprichosas das sombras, que ameaçam o equilíbrio mental. Se os seres humanos estão exteriorizando é, matéria mental inferior, decorrente de pensamentos desequilibrados, claro que isso forma uma psicosfera de alto teor negativo, que nós podemos sintonizar com ela. Aí que entra o vigiar e orar que Jesus é, é, aconselha, que nós devemos vigiar muito. E aí, olhando lá aquilo que nós colocamos no princípio, que Emmanuel diz, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos, ou seja, sintonizamos com pensamentos desequilibrados, como podemos sintonizar com pensamentos positivos, equilibrados e tudo mais. Porém, isso depende do nosso também estado interior, da forma como que nós como nós estamos pensando, a qualidade, o teor dos nossos pensamentos. E nesse caso, quando nós somos influenciados por estas ideias negativas, sombrias, elas podem ameaçar o nosso equilíbrio. E aí nós vamos ter também a companhia daqueles que pensam como nós. E, nesse caso, ele vai dizer que somente as criaturas, né, os homens de mentalidade positiva conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, só quando nós conseguimos manter um alto nível de vibração, de pensamentos, é que nós não vamos permitir as influências negativas. E ontem nós falamos sobre o contágio das ideias, sobre a contaminação fluídica, e tudo isso aí está bem é, correlacionado, não é? bem interligado. Continuando, vejamos agora a questão do poder do pensamento. Então, vamos chegar agora nesse ponto aqui. Já estamos tendo uma ideia a partir disso tudo que nós estamos falando. Então, é, aqui é André Luiz dizendo, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Estamos longe de conhecer isso. Né? Imaginemos agora o pensamento. Força viva e atuante cuja velocidade supera a da luz, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, não é? Então, o pensamento é mais rápido do que isso. Se nós pensarmos em alguém que está muito, muito longe, nosso pensamento já está lá, não é? E às vezes a gente acha que não, mas está. Ontem nós falamos também sobre as projeções telepáticas. Nosso pensamento vai lá na criatura. Se for uma coisa boa, ela vai se beneficiar com isso. Mas se for um pensamento negativo, ruim para a pessoa, não é prejudicial, pode prejudicá-la se ela não tiver a vigilância, o padrão vibratório também mais elevado, ela vai ser alcançada por, esta, é, por esse raio da emoção que nós estamos transmitindo. né? Emitido por nós, o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos compelindo a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção". Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. está no livro Ação e Reação. Então, vamos ver aqui que ele está é, afirmando que o pensamento, quando ele é emitido por nós, ele volta a nós, é como um bumerangue. Lançamos para lá, ele vem para cá de novo. Não é? ele faz o trajeto de ida mas ele faz o trajeto de volta quanto mais que nós sabemos que quando nós emitimos alguma coisa boa ou negativa boa ou má não é? É, 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 positiva ou negativa o nosso mundo índice está pleno daquilo está cheio daquilo não é? nós temos a nascente desse pensamento no nosso mundo índice, então nesse caso, nós estamos contagiados, contaminados envenenados pelo mesmo tipo de pensamento que nós estamos exteriorizando. Então, nós verificamos aí que essa, essa onda de formas criadoras, ela nos, se nos fixa no espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. E uma coisa é muito séria, que nós temos a necessidade de entender isto sempre, que semelhante atrai semelhante. Então, nós estamos o tempo todo com aquela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso menciona para nós. Então, meus irmãos, nós temos agora essa ideia a respeito do poder do pensamento, a respeito do que nós estamos fixando na nossa mente, não é? do teor, da vibração, da vontade. E, a partir daí, nós começamos também a entender que o nosso pensamento ele forma imagens. Ele forma é aquilo que nós hoje denominamos de formas pensamentos. Quando nós pensamos com muita intensidade numa coisa... Essa ideia, aquilo que nós estamos pensando, isso vai transformar-se numa imagem mesmo, numa como que foto, uma fotografia. Por exemplo, se nós aqui agora, todos nós, pensarmos em alguém que está distante, que não está presente, o que vem à nossa mente? Como que é a imagem da pessoa? Uma foto da pessoa. Não é? Ela vem à nossa tela mental. Então, nós lembramos daquela pessoa e, imediatamente, a, a sua fisionomia, toda a sua, a sua imagem surge na nossa mente. Se nós continuarmos a pensar nessa pessoa com intensidade, nós vamos criar uma forma pensamento. E é isso, então, que nós vamos apresentar agora. Kardec vai nos falar a respeito disso ele fala acerca da fotografia do pensamento, porque, aquela época, ele não denominou de forma pensamento. O termo que ele usou para expressar o que é isso que nós estamos falando é exatamente fotografia do pensamento, mas não tem nada a ver com aquela fotografia de, de imagens que são criadas numa, pelas pessoas que estão sendo fotografadas por uma câmera fotográfica, é diferente. Então, uma câmera fotográfica ela pode fotografar uma forma pensamento que esse tipo de experiência já foi feita desde o final do século XIX e início do século XX, e foi constatada a sua realidade. E, na década de 60, outras experiências relacionadas com isso também foram feitas nos Estados Unidos. Muito bem, mas aqui é a fotografia do pensamento, ou seja, uma ideia que a pessoa tenha e que vai como que se imprimir como uma foto na aura da criatura. Então, vamos ver. Kardec coloca no capítulo 14, item 15 de A Gênese, esse capítulo 14 é riquíssimo. Ele diz o seguinte. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, do pensamento. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Muito bem. Então, uma pessoa que eu disse aqui, nós vamos lembrar de alguém, fotografa a imagem da pessoa. Mas vamos supor que uma pessoa, no exemplo que ele diz ali, vai premeditar um crime. Então, essa pessoa começa a pensar como ele vai realizar isso. Então, ele está lá na casa dele, ou em qualquer lugar, ele começa a imaginar que vai chegar lá, vai fazer dessa maneira, vai fazer daquela outra, vai levar tal arma, vai surpreender a pessoa, vai fazer uma tocaia, o que seja. E ele vai premeditando o crime. E a cena vai sendo criada. E essa intensidade da emoção, essa intensidade dessa vontade vai fazer com que a cena seja como que impressa, como que fotografada na, na, no, 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 no perispírito da pessoa. Vamos lembrar o seguinte, o perispírito ele não fica encerrado no nosso corpo como dentro de uma caixa, ele irradia em torno de nós. Então, nós temos um halo energético, também chamado de aura. Então, nesse caso, essas cenas, elas ficam é, como, como que nesse halo energético, na nossa, no nosso próprio fluido perispirítico, na nossa própria aura. É assim que uma alma pode ler numa outra alma, como num livro. Porque o espírito vem e vai ver qual é o nosso pensamento. O nosso pensamento está ali impresso, não é? E não temos como esconder isso. Nós podemos esconder dos encarnados, mas dos desencarnados nós não escondemos. Então, sempre que nós temos um pensamento que é constante, que nós estamos repetindo, revitalizando, nós vamos criar uma forma pensamento. E essa forma pensamento, ela adquire vida. Ela adquire é, é, uma sustentação de, de acordo com o tempo em que nós estivermos pensando e repetindo esse tipo de pensamento. Agora, é interessante que Jesus disse isso. Jesus nos mostrou a questão da forma pensamento nessa frase aqui que colocamos no final, que, que Mateus registra no capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendeste, disse o mestre, o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, era tudo uma criação mental. Não é que Jesus está advertindo e mostrando que só o fato da pessoa começar a imaginar está criando uma forma de pensamento e até o ato pode ser todo ele executado mentalmente e vai atrair espíritos semelhantes. Agora voltando àquele caso lá do do, do crime do crime que o espírito que a pessoa está premeditando aí tem um agravante um espírito obsessor que queira obsidiar quem está pensando no crime vai chegar perto e vai intensificar ou vai provocar. Obrigada. Vai de tanto mexer o negócio, não para no lugar, a manta aqui. Então, o, o, esse, esse, esse pensamento não é, do crime, é, ele vai ser fotografado, impresso na aura da pessoa, o espírito obsessor vem e vê aquilo. E vai falar assim, vai lá mesmo, mata mesmo porque ele quer desgraçar com a vida daquela criatura. Ele quer fazer com que a criatura se torne uma, uma criminosa para que, então, possa ser levado para a prisão ou ter uma desgraça maior na vida dele. Agora, se esse obsessor é lá da vítima, da mesma maneira ele vai dizer, vai lá, sim, faz. Porque ele quer acabar também com a vida daquele outro lá. Então, a gente vê aí, semelhante atrás semelhante, e verifica também o perigo de determinados pensamentos que nós possamos estar engendrando na nossa mente. Uma pessoa que começa a ter ideia de suicídio, que começa, por exemplo, a pensar, a vida não vale a pena, mas ela não está com a ideia propriamente de se matar. Mas ela começa a ter naquela aquela baixa estima, aquela ideia, a vida não vale a pena, eu não sou ninguém, eu sou uma coisa muito ruim mesmo, e começa a, a se subestimar e cada vez mais a falar mal de si mesma, né? se colocando numa situação muito negativa, vem um espírito que quer acabar com a pessoa e fala isso mesmo. A vida não presta, você não presta, e não sei o que é lá, e vai falando. O melhor mesmo é morrer, sabe? O melhor é você tomar um veneno, é melhor você fazer isso, fazer aquilo. A ideia começa a surgir e, de repente, ela pode se tornar muito forte. Então, nós temos que ter muito cuidado. não é? Se vier uma ideia dessas, logo espantar a ideia. Nós temos que substituí-la por outra. Ideias negativas que surgem à nossa mente e isso é comum, não é? Elas devem ser substituídas logo. Ainda mais que a doutrina nos está ensinando isso, por outras de teor oposto àquela. Aquela ideia nós vamos substituir por ideias positivas, por que, que eu estou tendo essa ideia, não vou mais pensar nisso, porque, na verdade, eu não quero isto, essa coisa toda. Então, a pessoa vai rechaçar a ideia e opor a ela uma outra positiva. Vejamos agora, ainda em continuação, essa questão das formas pensamentos, o seguinte... Emmanuel diz assim, emitindo uma ideia, passamos refletir refletidas que lhe assemelham. Aliás, André Luiz, ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas-pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o um passo ou não lhe escravizam, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Vamos ficar por aqui. Parai. Muito bem. Então ele está apenas então corroborando aquilo tudo que nós acabamos de falar. Mas nessa questão das formas pensamentos, às vezes a gente acha assim, ah, isso não é assim tão vivo, será que é? Será que é uma coisa assim que pode se tornar visível? Aí no caso a forma pensamento, ela com mais facilidade ela é vista pelos médios videntes. Isso é uma coisa muito óbvia. né? São os médios videntes que vão ter condições de ver uma forma pensamento. Bem, então, nós vamos contar aqui dois casos, duas experiências. Pode até apagar aí, por favor. É, no livro Pensamento e Vontade, de autoria de Ernesto Bozano, que é um dos clássicos da doutrina, escrito no início do século XX, Ernesto Bozano, nesse livro, vai falar acerca das formas de pensamentos. E, a certa altura, ele vai contar alguns casos. E um dos casos que nós sempre gostamos de relatar é o caso acontecido com um médium cujo nome era Vicente Turvei. Entretanto, Ernesto Bozano não relata o nome da cidade e do país onde isso aconteceu. Muito bem. Então, o senhor Vicente Túvel era um médium, era um homem de muitas posses. E ele vivia numa cidade onde todas as pessoas sabiam da sua atividade mediúnica. E, certo dia, bateu à porta da casa do senhor Tuve uma pessoa. Ele mesmo foi abrir a porta e encontrou ali um homem que era um propagandista, vendedor de revistas. E essas revistas falavam mal do espiritismo. Isso foi no ano de 1908. Vocês imaginam que, já naquela época, as revistas já vinham falando mal do espiritismo e tinha alguém para bater na porta da pessoa para oferecer a revista. Não apenas oferecer, mas empurrar a revista para a pessoa. Muito bem, então esse homem foi lá na casa do senhor Tuvem com o propósito de mostrar para ele que aquelas práticas eram diabólicas. Então o senhor Tuvem, muito educadamente. Permitiu que ele entrasse e ele se sentou ali, na sala de visitas da casa do senhor Tovem. E começou a tentar convencer o dono da casa que aquilo tudo que ele fazia era do diabo. Que ele devia parar com aquelas coisas, porque era o diabo que estava tentando, era o demônio. E ele ficava só falando isso, falando isso, falando isso, insistindo nesse ponto. E tentando passar a revista lá para o dono da casa. O senhor Tuver era muito educado e ficou com muita paciência ouvindo aquelas coisas todas. Até que, em certo momento, o homem achou que já era hora de ir embora, resolveu ir embora, porém pediu licença para fazer uma oração. Uma oração na qual ele pediu que Deus afastasse ali do senhor Tuver aqueles demônios, aqueles diabos. E foi embora. Quando ele foi embora. O senhor Tuve fechou a porta da casa dele e veio sentar-se na poltrona. Quando ele sentou, relaxou, o que, que ele viu? Para espanto dele, ele viu três formas de pensamentos. Eram três diabinhos, com tudo que diabinho tem. Então, ali estavam aqueles três diabinhos, aquelas três formas, pensamentos, que eram aquelas que o homem projetou na ambiência da casa dele. O senhor Tuve foi tomado de surpresa, porque aquilo era uma coisa que o surpreendeu realmente. Foi necessária a presença do guia dele para diluir a forma pensamento. Porque, naturalmente, o homem foi embora, mas ficou pensando, ali tem o diabo, ali está o, de o demônio, essa coisa toda, porque ele não, tem, não conseguiu convencer o dono da casa. Portanto, isso aí foi uma coisa real que aconteceu. Agora eu vou narrar um caso que aconteceu comigo mesma. Nós temos lá na nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, uma reunião que nós iniciamos há pouco mais de 10 anos, talvez uns 11 anos, nós começamos a fazer uma reunião que nós denominamos de reunião de tratamento espiritual. Nós não adotamos o termo reunião de curas, porque eu acho assim, que a gente. Não, não, seria pretensão não é? falar assim, ah, estamos fazendo cura. Então a gente fala reunião de tratamento espiritual. E quando nós começamos essa reunião, eram poucas pessoas, porque nós estávamos ali naquele início, o nosso grupo é pequeno, a nossa casa espírita é pequena, nós ainda estamos construindo. E, com isso, nós estávamos com um grupo bem pequeno. Eram, assim, umas 22 pessoas, 23 pessoas, contando com alguns companheiros da casa. E nós começamos a reunião, e naquela época, Divaldo ainda não tinha os CDs, de, que ele chama hoje de visualizações. Eram fitas, e nós chamávamos de fitas de meditação. Então, nós fazíamos a reunião, e fazemos, até hoje, da seguinte maneira, 30 minutos de uma palestra. Vem o expositor e fala 30 minutos. Depois desse... A reunião começa às 18h30 e termina às 19h30. É uma hora de reunião. Então, vem o expositor, fala 30 minutos. Em seguida, nós passamos, colocamos a fita, na época era uma fita de meditação, assim que nós chamávamos, que tem o um relaxamento e depois aquela meditação. É, naquele dia era a meditação do lago, azul, e depois nós aplicamos o passe. Por que, que nós fazemos a meditação? Porque as pessoas, é, no dia a dia, vivem nas ondas do cérebro, o nosso cérebro está muito acelerado, que são as ondas beta, que são ondas muito aceleradas, porque é um corre-corre no dia a dia. Porém, quando a pessoa está na casa espírita ou vai trabalhar mediunicamente, ela precisa desacelerar. Então ela precisa entrar nas ondas alfas, ela precisa se acalmar. E a meditação, o relaxamento, ajuda muito isso. Não estou dizendo que nós temos que fazer aquela meditação nos moldes orientais, viu gente? Nós fazemos de acordo com aquilo que Divaldo vai dizendo e tal. Então, naquela noite, Divaldo estava falando a respeito da meditação do lago. Mas antes, enquanto o expositor estava já na parte final da, do assunto que ele estava trazendo, chegou uma senhora desconhecida. E a casa é pequena, tinha vinte e poucas pessoas, claro que entrou aquela pessoa lá e... Ela entrou, olhou assim: tinha, tem a mesinha da recepção, ali tem lápis, tem caneta, tem papel, tem uma caixinha de madeira. A pessoa que quiser fazer um pedido, escreve e põe dentro da caixinha. Só para não ficar aquela papelada toda, então nós colocamos numa caixinha. Esta senhora chegou, e eu estou olhando, estava olhando. Ela chegou, e olhou, escreveu uma porção de coisa, botou tudo dentro da caixinha e se sentou lá no fim. Muito bem, então a reunião foi transcorrendo. Começamos a meditação do lago. Então, Divaldo fala assim, imaginemos um lago azul, muito azul, quem já ouviu vai lembrar, não é? é? Então, a grama verde em torno do lago, o lago de águas muito azuis, uma árvore lançando galhos é, sobre a água azul do lago, o firmamento, ele vai falando essas coisas todas. E nós já estávamos acostumados a fazer essa meditação. E era também feito da seguinte maneira, quando terminava a meditação, aplicava-se o passe, depois, então, eu perguntava um por um o que sentiu durante a meditação. Mas naquela noite, quando eu comecei a pensar na grama verde do meu lago, para meu espanto, apareceu um carro preto na grama verde do meu lago. Eu pensava, pensava na grama verdinha, mas tinha um carro ali estacionado na grama do meu lago. E eu estava muito acostumada com a meditação. Eu tinha sofisticado a minha meditação, eu coloquei dois cis no meu lago, então já estava, assim, muito acostumada. Naquele dia, o carro ficou estacionado o tempo todo da minha meditação. Muito bem, depois aplicamos os passes e na parte final eu comecei a perguntar um por um. Hoje nós fazemos mais isso porque agora são 50, 60 pessoas a cada semana, então não dá mais para a gente ficar perguntando um por um. Mas isso era o começo, né eram os primeiros dias da reunião. Então eu comecei a perguntar um por um, todo mundo foi falando e a senhora também falou, que sentiu bem, foi só isso que ela falou. E aí chegou a minha vez, eu sempre ficava por último, e eu disse o seguinte, hoje, eu não sei por quê, eu tive dificuldades, porque na grama verde do meu lago, em torno do lago, apareceu um carro preto. A senhora, então, se levantou e perguntou assim, a senhora podia me dizer que marca era o carro? Eu fui dizer assim, eu acho que era um Chevette. Isso tem muitos anos, né? Chevette estava mais na moda. Então... É, então ela foi começou a contar o caso dela. Ela disse o seguinte, que tinha uns seis, oito meses atrás ela comprou um chevette de segunda mão. E aconteceu que desde que ela comprou o chevette, só aconteceu coisa ruim na vida dela. E ela contando isso para as amigas, para as vizinhas, para os parentes, eles falaram assim: esse carro deve estar com encosto. Então você tem que ir num centro espírita e pedir para tirar o encosto do carro porque só estava acontecendo coisas horríveis com ela, então ela chegou à conclusão que realmente ela tinha que ir no centro espírita. E como ela morava perto da nossa casa espírita, ela resolveu ir lá. Chegando lá, ela pegou o papelzinho lá atrás e escreveu a placa do carro, a marca do carro, tudo, todos os dados do carro, o nome dela, o endereço. E passou a reunião toda a mentalizar o carro pedindo para tirar o encosto que estava no carro. Criou uma forma de pensamento que eu captei na minha meditação. O interessante disso tudo é que eu não sabia que captava formas de pensamentos. Mas, a partir daí, eu é, percebi que nós, muitas vezes, captamos formas de pensamento sem saber que captamos. Quando surge uma ideia qualquer, alguma coisa na nossa mente, não é e que fica, às vezes, martelando na nossa mente. Pode ser, não estou dizendo que sempre é, pode ser uma forma-pensamento ou uma ideia que nos está tentando contagiar. Portanto, o dia da, da, da presença daquela senhora, naquela noite, nós captamos essa forma-pensamento e ela também nem podia imaginar que emitia um pensamento assim tão criativo, que fez com que o carro fosse ser estacionado na grama do meu lago. Tudo isso abstratamente, mas concretamente a partir da formação dessa forma pensamento. Então, agora, nós vamos fazer o nosso intervalo para continuar daqui a pouco. Então, nós vamos continuar agora trazendo a palavra de um é, autor oriental, Swami Sivananda. Swami Sivananda, ele tem uma frase muito linda no pensamento, no, no livro dele, O Poder do Pensamento pelo Yoga, ou Yoga, né? ele diz assim, o homem semeia um pensamento e colhe uma ação semeia um ato e colhe um hábito, semeia um hábito e colhe um caráter, semeia um caráter e colhe um destino. Então, ele está mostrando ali que a gênese de tudo é o pensamento, não é? Tudo começa no pensamento e, a partir daí, nós chegamos a construir o nosso destino. Segundo Swami Sivananda, cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental necessária para o pensamento funcionar como força. Todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade. A todo pensamento corresponde uma imagem mental. É aquilo que nós acabamos de falar, a imagem mental, a fotografia mental. A transmissão do pensamento é semelhante a um circuito elétrico, que possui uma diferença de potencial, e é o subconsciente que recebe as mensagens ou transmissões e as envia ao consciente. Isso está no livro Psiquiatria e Mediunismo, no capítulo 10. Então, é, esse livro é editado pela FEB. Muito bem, então ele está dizendo aqui ó, as características do pensamento, né? mas que a cada mudança do pensamento, é, esse pensamento vai acompanhado por essa, pela nossa vibração. Então, aí no caso, vejamos como há perfeita é, consonância entre aquilo que a doutrina diz e que os autores orientais dizem também. Não é? Então, isso aí é um conhecimento universal, são experiências de caráter universal. Aí ele fala, inclusive, que o pensamento tem peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. E ele diz o poder do pensamento é maior que o da eletricidade. E nós não temos a menor ideia a respeito disso. Porque se tivéssemos, nós íamos fazer os aparelhos elétricos todos funcionarem só com a nossa força mental, para não gastar energia e não ter que pagar a conta. Então, um dia nós vamos chegar lá, né? Aí tem que acabar lá em Minas é com a CEMIG, né? Então, é uma coisa que ainda alcançaremos. Agora. Todo pensamento corresponde, a todo pensamento corresponde uma imagem mental, que é aquelas formas pensamentos. Eles chamam também de clichês mentais. Muito bem. Continuando, por favor, Sostrini, vejamos o seguinte, é a questão do centro mental e a questão aqui dos arquitetos espirituais. Um ponto muito importante que nós precisamos ter é, conhecimento é o seguinte, que cada é, vivência nossa, no local onde estivermos, nós vamos formar com a nossa presença e daquelas pessoas que ali estão também, aquilo que está sendo chamado ali de centro mental, porque nós estamos irradiando, nós estamos fornecendo essa matéria mental. Se ela for de teor elevado, vai se formar um centro fluídico, um centro mental, que é o conjunto vibratório fluídico das pessoas presentes. Então, nesse caso, o texto que está ali é um texto de autoria do espírito Efigênio Vitor e que está no livro é, é, Instruções Psicofônicas. Então, é, é, Efigênio Vitor ele vai dizer o seguinte... Que esse centro mental, ele é um vasto reservatório de plasma sutilíssimo. E que nas reuniões mediúnicas, eles são utilizados, esse plasma, esse centro mental, ele é utilizado para a extração dos recursos imple, imprescindíveis à criação de formas pensamentos. Vamos dar uma paradinha aqui antes de continuarmos, para esclarecermos melhor. Nosso ambiente aqui, agora, nós temos um centro mental formado dos pensamentos de todos nós, das vibrações, das, dos fluidos que estamos exteriorizando, ou seja, o conjunto vibratório. É a psicosfera desta sala que nós criamos nesse momento. Então, podemos imaginar o seguinte, numa sala cinematográfica, onde esteja passando um filme pornográfico, essa sala ela tem um centro mental. Um centro mental formado das vibrações das pessoas presentes e de tudo aquilo que o filme está suscitando. Então, nesse caso, é um centro mental de baixo nível. Por isso que, às vezes, em determinados ambientes, em outro ambiente qualquer, não é? que chega uma pessoa com uma sensibilidade maior, essa pessoa vai captar a ambiência. E ela pode, então, dizer assim, ah, o ambiente é pesado. Não é? O ambiente, para ela, está trazendo vibrações que ela está captando... São vibrações de desequilíbrio que vão até mesmo fazer mal para a pessoa, ela pode se sentir mal. O contrário também acontece. Ela chega num lugar aonde o centro mental é de equilíbrio, é de paz, é de harmonia, ela vai se sentir bem. Isso também acontece quando nós encontramos uma pessoa, quando de repente estemos ao nosso lado uma pessoa que tem um padrão vibratório bom. E nós nos sentimos bem perto da pessoa. E o oposto também acontece. Pessoas que têm o que é chamado hoje em dia de baixo astral. Então, a pessoa chega perto dessa criatura, a criatura está num baixo astral, e aquela pessoa mais sensível vai captar isso. Muito bem. Então, nesse caso, na reunião mediúnica, existe um centro mental que é formado pelos integrantes do grupo, por todos aqueles interesses que ali estão direcionados para a finalidade da reunião, de ajudar o próximo, de aprendizado, porque nós sabemos que a reunião mediúnica ela é muito rica em aprendizado, nós vamos ser muito beneficiados quando trabalhamos nessa área. Não é? Há um benefício muito grande. Sabemos que os trabalhos nas diversas áreas de atividades da Casa Espírita beneficiam muito a própria pessoa que está ali se doando, que está ali com perseverança, trabalhando e tudo mais, é benéfico para a pessoa. Não é? Mas a área mediúnica, por excelência, quando a reunião é bem orientada, quando as pessoas estão é, com propósitos homogêneos, sérios, não é? com as mesmas finalidades, com a mesma afinização entre todos, com aquela interação que nós falamos. Então, nesse caso, vai se formar um centro mental da reunião, como se forma também o centro mental da própria casa espírita, que é o conjunto vibratório das pessoas que dirigem a casa, dos frequentadores e tudo mais. Muito bem. Então, ele está dizendo ali que esse centro mental é, no caso, um vasto reservatório de plasma sutilíssimo. Ele utiliza esse termo para dizer que é esse conjunto fluídico, não é? Muito bem. E, nesse caso, na reunião mediúnica, ele é utilizado para é, a é, criação de formas-pensamentos necessárias para os espíritos comunicantes. Então, vamos ver agora, continuando, pode baixar, por favor. É, essas formas-pensamentos vão constituir o seguinte, entidades, paisagens, jardins, templos, fontes, escolas, lares, oficinas, hospitais ou então até mesmo como que telas, quadros que trazem a reminiscência do passado do espírito comunicante, ou então espelhos ectoplásmicos. Então é, é, vamos ver ler o resto aqui para a gente entender melhor. As forças mentais vibratórias do grupo são manipuladas para revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores que ainda estão em trevas mentais. Então, tudo isso vem a partir desse centro mental daquilo que o, a própria equipe está possibilitando. Nesse caso, Efigênio Vitor diz o seguinte, necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos Palavras, atitudes e concepções. É aquilo que nós falamos, meus irmãos. Se o grupo não é homogêneo, se o grupo não tem aquela afinidade, não é? aquela sintonia entre as pessoas, porque o grupo, a equipe, precisa ser uma equipe que se conheça, que se ame, que se ajude. Manuel Filomeno ele fala isso. Na introdução do livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz que é, as pessoas que integram a equipe mediúnica precisam se ajudar na esfera do cotidiano. Então, muitas vezes, nós ajudamos pessoas desconhecidas que pedem ajuda, nós trazemos os nomes para as reuniões, vamos aplicar passe nas pessoas, tudo bem, isso é maravilhoso, mas às vezes deixamos de ajudar o companheiro da reunião. Nós não sabemos, às vezes, o que ele está sofrendo, o que, é que ele está passando, às vezes, ele está desempregado, ou então tem uma esposa enferma, um filho que é toxicômano, ou ele mesmo está enfermo, ou uma pessoa, uma senhora da reunião, está com o marido internado, essa coisa toda. E, então, nós precisamos conhecer isso tudo e nos ajudarmos mutuamente, para que o grupo possa ser uma família. Não é? para que o grupo possa ser um grupo bem afinizado. Nos momentos alegres, nós estamos juntos. E nos momentos de dificuldades, também estamos juntos. Então, nesse caso, esse grupo afinizado vai ter um excelente centro mental. E esse centro mental... Ele vai propiciar os recursos para um melhor atendimento aos desencarnados sofredores. Nesse caso, essas formas, pensamentos, ou verdadeiras telas mentais que surgem é, diante do espírito comunicante para trazer para ele uma reminiscência do passado, por exemplo, tudo isso é com base no, no, naquilo que nós estamos fornecendo. Por isso, Kardec diz... Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros. Se nós estamos dando boas qualidades, doando né, boas propriedades, olha quanta coisa a espiritualidade pode programar. Então, às vezes, o espírito, nessa lembrança do passado, ele vai ver jardins, templos, lares, oficinas, essa coisa toda. Agora, esses espelhos ectoplásmicos aqui, a espiritualidade cria um espelho, às vezes, e o espírito diz que está se vendo na frente do espelho. Quem participa de reunião mediúnica pode já ter visto isso, não é? De ter ouvido o espírito comunicante dizer: Ah, estão me mostrando aqui um espelho, eu não quero olhar nesse espelho ou não quero ver esse espelho. Então, às vezes, ele precisa se olhar no espelho, porque o espelho vai mostrar a sua atual realidade. Às vezes, ele pensa que está com vestes suntuosas da nobreza, ou então vestes é, que lembram a hierarquia da igreja católica, de qualquer posição que, hierárquica que ele é, tinha quando estava na Terra, e, de repente, ele está em Andrajos, mas ele não percebe isso. Então, o espelho ectoplasmico, às vezes, é necessário para que ele possa realmente enxergar a sua realidade. Uma vez, há muitos anos, comunicou-se na nossa reunião um espírito que chegou dizendo assim: Estou aqui com o meu espelho. E esse meu espelho, eu faço as pessoas olharem para o meu espelho para que elas vejam a sua, a, tua, a sua crua realidade. Porque as pessoas todas têm máscara, as pessoas fingem. Na verdade, as pessoas não são o que aparentam. E eu mostro o meu espelho, a pessoa se olha no espelho e ela se vê na sua realidade. E aí ela vai, é, é, isso vai mostrar que ela não é nada daquilo que aparenta. E ficou falando o tempo todo, o meu espelho, estou aqui com meu meu espelho. E o doutrinador, a certa altura, disse para ele, mas você já se olhou no espelho? Então ele disse, não, meu espelho é para outras pessoas. E o doutrinador falou com ele, bem, mas agora também já é hora de você se olhar no espelho. E ele não queria se olhar no espelho, porque ele já sabia o que, que ia acontecer. Mas, a certa altura, ele teve que se olhar, porque ele, de repente, se viu diante... Do espelho. Aí ele viu a sua própria realidade, a sua indigência espiritual. Então a gente vê que são recursos que a espiritualidade utiliza para o enriquecimento dos trabalhos. Continuando, vejamos que nós vamos agora trazer um texto é, que vai falar acerca do poder do verbo. Falamos do poder do pensamento, vamos falar um pouquinho a respeito do verbo. Então, é, vejamos que em Obreiros da Vida Eterna, o espírito instrutor está dizendo o seguinte para André Luiz. É lamentável que se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas, inoportunas. Não se precatam, nossos irmãos em humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis". Então, nós vemos aí, Obreiros, capítulo 2, nós vemos aí um, mais um texto falando nessa criação né? da, das, das formas, pensamentos, das formas mentais, a partir aí do caso também do nosso verbo, do como nós estamos utilizando a palavra, esse potencial fantástico que nós temos. E aquilo que nós falamos, não é? a boca fala daquilo que está cheio o coração, embora muitas vezes a pessoa até queira disfarçar, queira despistar, não queira mostrar a realidade, mas ninguém engana o tempo todo e, especialmente, ninguém engana a espiritualidade. Muito bem. Então, vamos agilizar um pouquinho, trazendo agora é, a questão do, das instruções de Swami Sivananda em relação à concentração propriamente. Então, vamos ver uma parte dessa técnica que ele apresenta para nós. Ele diz assim, ao tentar concentrar a sua mente, ou mesmo delinear um pensamento, você descobrirá que será necessário formar imagens. O tempo todo, o assunto remete para imagens, não é? para formas pensamentos. Então, ele está falando que a nossa mente não é para concentrá-la, nós vamos descobrir que nós temos que formar imagens. E aí ele diz, não lute contra a mente durante a meditação. Isto é um erro. Bom, então, vamos lendo aqui tudo para depois comentarmos. No início da meditação, antes, envie o seu amor e a sua paz para todas as criaturas. Até aqui, já dá para a gente comentar. Então... Nós, é, porque nós não pensamos em palavras, nós pensamos em imagens. E, nesse caso, quando nós começamos a tentar concentrar, o que, que vai acontecer? Nós temos que formar uma imagem qualquer. Na reunião mediúnica, o que, que nós vamos lembrar? Uma imagem. Se nós estamos na reunião... O que, que nós podemos pensar naquele primeiro momento? Jesus. Então, nós vamos começar a trazer para a nossa tela mental aquela figura que nós conhecemos de Jesus. E dentre aquelas todas que nós conhecemos, alguma que é a nossa preferida. Então, nós vamos começar a imaginar o mestre. Então, estamos criando imagens. Agora ele diz assim, que a pessoa não deve lutar contra a mente durante a meditação. Isto é um erro. Vamos ver por que, que ele diz isso. Mas antes ele diz assim, que antes de começarmos, a pessoa deve enviar o seu amor e a sua paz para toda a humanidade, para todas as criaturas. Isso nós fazemos na reunião mediúnica com a prece. Não é? Nós já estamos enviando ali com aquele pedido, aquela exteriorização de amor, daquilo que nós temos de melhor. Aí ele diz assim, ao iniciante, toda sorte de maus pensamentos podem ocorrer. Você se sobressaltará, ficará atormentado. Isto é bom sinal, é sinal de progresso espiritual. Você está evoluindo espiritualmente. Os pensamentos intrusos, com a continuidade da meditação, morrerão com o tempo. Isso está no livro de Swami Sivananda, Concentração e Meditação. Muito bem. Então, ele está dizendo uma coisa que realmente ocorre. Ao iniciante, toda sorte de maus pensamentos podem ocorrer. Você se sobretratará, ficará atormentado. Muito bem. Na reunião mediúnica, quando nós queremos concentrar, de repente a pessoa tem um pensamento inoportuno, inconveniente, e a pessoa pensa assim, por que, que eu lembrei disso? Por que, que veio isso à minha mente? Eu não quero pensar isso. Então, eu quero pensar outras coisas, coisas construtivas, coisas equilibradas, edificantes, e, no entanto, eu estou pensando isso. E, de repente, a pessoa se sobressalta com isso e vai ficar até atormentada. Aí ele fala assim, isso é bom sinal. Bom sinal, sim, porque antes nós queríamos ficar pensando nessas coisas. Nós queríamos cultivar esse tipo de pensamento. Desde o momento que nós estamos rejeitando esse tipo de pensamento negativo, desequilibrado, é, um pensamento inconveniente para o próprio meio da reunião e até para tudo mais, é, a pessoa está rejeitando, não quer mais. E, então, o que, é que vai acontecer? Aí, por isso ele está dizendo, não lute, com lantramente durante a meditação. Então, nós não vamos ficar lutando com o pensamento durante a reunião mediúnica. Porque aqui ele vai dizer o seguinte, que é bom sinal, se a pessoa está atormentada, é sinal de progresso espiritual. Aí ele diz assim, você está evoluindo espiritualmente. Os pensamentos intrusos, com a continuidade da meditação, morrerão com o tempo. Vejamos agora como que a doutrina espírita pode contribuir para isso que ele está dizendo aí. Nós sabemos que nosso arquivo mental, a nossa memória, o nosso subconsciente, conforme até estudamos na noite de ontem, é, o nosso arquivo subconsciente é chamado até de porão da individualidade. Isso está lá no livro, no Mundo Maior, no capítulo 2, A Casa Mental. Então, no nosso porão, no nosso arquivo profundo, nós não temos coisas lá muito boas. Então, o que nós arquivamos através de sucessivos processos reencarnatórios são experiências danosas de crimes, de violências, de uma série de coisas que fizemos do passado. Então, isso é que está lá, arquivadinho. Acontece que, quando nós queremos pensar coisas boas, a mente está condicionada. Então, eu estou lá meditando, eu estou lá bem relaxada, concentrada, de repente, vem um pensamento inconveniente, inoportuno. Por que, que ele surge? Porque, vamos fazer uma comparação, a nossa mente seria um lago tranquilo, mas no fundo do lago tem muito lodo, e, quando eu quero ficar bem concentrada, bem quietinha, a superfície do lago bem tranquila, vem lá do fundo aquele lodo como uma bolha. Então, vai subindo e vem a tona da consciência. Traz lá do nosso arquivo alguma experiência. Então, essa bolha, esse lodo que está vindo, isso é só uma comparação, evidentemente. Né? Vai surgir, vai virar tona e, como uma bolha, vai expocar, vai desaparecer, vai diluir. Então, nós estamos limpando a nossa mente. Vem outra bolha, vem outra coisa, em outras reuniões, em outros momentos, e nós vamos conseguindo higienizar a nossa mente. É assim que nós higienizamos, ou seja, em outras palavras, trazendo do fundo os condicionamentos negativos e substituindo-os por condicionamentos positivos. A nossa vida é feita de condicionamentos. Nós estamos condicionados a isso ou aquilo porque a nossa mente está condicionada. E a nossa mente mente. Ela prega mentira para gente. Então, ela tem mil subterfúgios, porque ela está tão habituada a certo teor de pensamento, a certo teor vibratório, que é difícil essa mudança. Então, nós temos que substituir o que está lá nas profundezas e colocar outras coisas boas. Isso é complicado. Então, a dificuldade surge exatamente aí. Agora, com o tempo, ele diz ali, os pensamentos intrusos vão desaparecer, porque nós vamos higienizar a mente, nós vamos conseguir é, substituir cada vez mais os pensamentos negativos. Agora, isso, meus irmãos, é se nós queremos progredir, não é? Se nós não queremos, não estamos interessados, então continua tudo assim. Agora, como é que a gente vai conseguir essa higienização? É no dia a dia, não é? É fazendo opções agora conscientes, opções melhores, mais equilibradas, deixando de frequentar certos ambientes, de, ser, de ler certos livros, de ver certos filmes, de, de ter certas conversas. Ah, mas então eu vou virar santo? Não, você não vai virar santo, porque também vai demorar a virar santo. Mas só que tem que é preciso que você, já que quer progredir, já que está participando de um grupo mediúnico sério, você vai fazer essas opções. Aí Joana de Ângeles diz assim, capítulo 24 do livro Após a Tempestade, já não há mais tempo para a futilidade, nem tampouco para a ilusão. Necessário colimar realizações perenes. Então já está na hora de nós concretizarmos, de realizarmos Coisas realmente perenes, ou seja, que não acabam. Não é? Coisas que são os valores eternos. Isso se a gente quer progredir. Porque nós temos milhares de experiências negativas. Nós temos uma multiplicidade, um número grande de reencarnações nas quais nós buscamos a, 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 os prazeres do mundo. Por isso ela diz, já não há mais tempo para futilidade nem tão pouco para a ilusão, mas a gente fica muito iludido. E a gente só se desilude porque se ilude. Então, aí vem aquela desilusão horrorosa. Mas para que, que nós nos iludimos? Hoje, a doutrina espírita já nos mostra a realidade das coisas. E aí a gente tem uma outra visão da vida. E a doutrina espírita propõe o que? A transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Então, é essa transformação moral que a doutrina espírita propõe. De nada adianta ser espírita se nós continuamos com os mesmos vícios. É o mesmo tipo de vida Então, nem precisamos da doutrina Nem precisamos acreditar em espírito Vamos continuar do mesmo jeito Bom, às vezes a gente vai lá frequentando a casa Frequentando, frequentando Até que um dia aquilo tudo vai nos impregnar E aí a gente muda realmente Muito bem, então, nesse caso É preciso higienizar a mente Mas isso não é feito numa luta Assim, ai, que pensamento horrível é, Que coisa horrorosa eu, eu sou uma pessoa que não tenho ainda uma confi confiança habilidade, né? credibilidade perante os mentores, os mentores sabem, eles conhecem, então é, eles sabem também do nosso esforço e à medida que nós estamos nos esforçando, isso aí nos dá essa credibilidade, é aos poucos que nós vamos melhorar. Continuando, vamos colocar agora um texto de Daniel Goleman. Daniel Goleman, pode até cobrir ele um pouquinho enquanto eu vou explicar. Daniel Goleman, autor daquele best-seller, Inteligência Emocional. Mas Daniel Goleman é uma pessoa que se dedica muito à questão da mente, de meditação. É, Inclusive, ele já esteve lá, acho que no Tibete, com os monges. Eu não sei se no Tibete, mas ele esteve lá com alguns monges, não sei da onde. Então, esses que ficam lá naquelas meditações, que têm aquelas práticas, ele esteve lá também estagiando com eles e tal e aprendeu muita coisa. Então, nesse livro, Além do Ego, que eu citei, é, é, Daniel Goleman tem capítulos nesse livro. E é de um desses capítulos que nós vamos apresentar agora esses textos nos quais ele vai falar acerca da meditação. Então, vamos ver qual é o caminho da concentração. Então, segundo Daniel Goleman, os pensamentos impuros, as fantasias sexuais ou a raiva levam as dispersões da mente. Então, ele está explicando aqui para nós o que, que faz a mente ficar dispersa. Aí ele diz assim, a purificação psicológica significa afastar os pensamentos que distraem a mente, que dispersam a mente. A pureza é a base psicológica da concentração. A essência da concentração é a não distração. Pode deixar aí um pouquinho, ou a não dispersão da mente. Então ele está dizendo que o que complica a situação, que leva a mente e os pensamentos a essa dispersão, quando a gente quer concentrá-los, concentrá é exatamente as fantasias sexuais, ou a raiva, a animosidade, é, a irritação, qualquer coisa negativa, né? Porque nós temos isso aqui como um atavismo. Não é mesmo? Então, são experiências da nossa vivência enquanto espíritos ainda imperfeitos. Que essas experiências estão depositadas no nosso arquivo. E também tem uma outra coisa. Na vida atual, a pessoa liga a televisão e, às vezes, ela não quer ver certas coisas, mas quando ela liga, está passando os canais, ela vai ver coisas tremendas. E aquilo estampa na mente dela, imprime-se na mente. E pode acontecer que na reunião venha aquela cena na sua mente, porque você viu aquilo na TV. Ou você passou numa banca de jornal, tem lá uma manchete escabrosa. Tem lá um caso de uma violência terrível e, de repente, aquilo está impregnando o seu psiquismo, além das coisas todas do passado. Então é bem complicado, porque você está lá concentrado e vem aquela manchete de jornal, ou vem aquele crime horroroso que, que a gente ouviu falar, que comentamos e qualquer coisa assim. E, de repente, isso na reunião surge. Ou até mesmo outras preocupações que estão, no momento, presentes na para a criatura. né? Aí ele diz assim, que a purificação psicológica é, significa afastar esses pensamentos. Então, é aquilo que eu falei. Aqui, no caso, é a higiene mental. Ele está dizendo em outras palavras. Aí ele diz... A pureza é a base psicológica da concentração, ou seja, higienizar a mente. Não é a pessoa se tornar pura, mas é a pessoa é, purificar a mente dos pensamentos intrusos. E que a essência da concentração é a não dispersão, a não distração da mente. Agora pode baixar, por favor. Aí qual é o alvo da concentração? o alvo da concentração é focalizar o fluxo de pensamentos mediante a fixação da mente num único objeto então essa é, a, essa é a finalidade é o alvo da concentração é aquilo que procuramos alcançar é focalizar o fluxo mental o fluxo dos pensamentos mediante a fixação da mente naquele assunto que a gente quer naquela finalidade né agora como é que eu sei se estou concentrada? Qual é o sinal de concentração? É o momento em que a mente não é afetada pelas distrações exteriores, como sons próximos, nem pela turbulência dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Vamos parar aqui, nesse sinal da concentração. É o momento em que a mente não é afetada pelos sons exteriores, próximos. É claro que, se houver é, é, muito ruído em torno de nós, vai dificultar a concentração. Mas como é que eu sei se eu estou bem concentrada? Porque, quando acaba a reunião, alguém diz assim, eu não consegui concentrar porque um cachorro latiu sem parar. Aí eu digo assim, mas eu não ouvi, estava bem concentrada. Ou então a pessoa diz, tinha uma criança chorando, tinha uma mulher gritando, tinha uma moto aqui fazendo ruído. E as outras pessoas falam assim, eu não ouvi. Elas estavam bem concentradas. E aquela que ficou ouvindo aquilo o tempo todo, não conseguia se concentrar. Então, o sinal da boa concentração é quando a pessoa se abstrai dos sons exteriores. Agora, aí vem uma complicação. E também é, a pessoa consegue não ser é, prejudicada pela turbulência dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, nesta hora, a mente não está se distraindo, se dispersando pela turbulência dos próprios pensamentos e sentimentos. Então, eu posso estar com a mente completamente conturbada, eu posso estar sentada ali, aparentemente, muito quietinha, muito bem concentrada, mas a minha mente está trabalhando. E eu posso estar pensando numa briga que aconteceu lá em casa, numa dívida que eu tenho que pagar, em alguma coisa que eu tenho que fazer, preocupadíssima com uma outra coisa qualquer que me aconteceu, sofrendo por uma circunstância qualquer. Então, meus pensamentos estão em turbulência. E sentimentos também. Agora, isso é que é mais difícil. A pessoa conseguir separar isso. Ela está na reunião e ali ela tem que estar voltada para os objetivos da reunião. Ela tem que estar conseguindo concentrar. Só que ela ainda está pensando nos problemas dela. Às vezes, eu já ouvi dirigentes que falam assim, vamos deixar lá fora os nossos problemas. E outras pessoas pensam assim, ah, isso é impossível. Não, é possível. É possível que nós, na é, partir do momento em que estamos ali, nos é, conseguimos nos abstrair, deixar de lado nossos problemas para ajudar problemas outros que são aqueles do nosso próximo. Então nós conseguimos, porque é treino, viu gente? Isso aí é treino. Agora a gente às vezes vê a pessoa dizendo assim: Ah, eu não consigo porque eu fico é, completamente envolvida com aquilo. E a pessoa, às vezes, não consegue nem trabalhar na sua vida profissional, porque separou do marido, separou do namorado ou da namorada. Então, a, ela leva aquilo para dentro do serviço, ela leva aquilo para a reunião, para todo lugar que ela vai, ela leva aquela situação. Não consegue separar aquilo. Não consegue se concentrar em outra coisa. Fica o tempo todo cultivando, mas é treino. É treino, mesmo pessoa sofrendo, ela pode e deve treinar isso, porque é um descanso maravilhoso. Às vezes, quando as minhas filhas estão passando algum problema, e como passam, né, todos nós passamos, eu falo assim, já que não tem, não vai sair, então vai ver um filme na TV, bota lá um bom filme e fica vendo, ah, mas eu não consigo falar, consegue, porque aí você dá um descanso de duas horas à sua mente. Por duas horas você não pensou naquilo. Eu sou assim. Se botar um filme lá eu estiver sofrendo, estiver com isso, estiver aquilo, eu vou ver o filme, fico lá vendo, então, eu, duas horas eu deixo pensar naquilo. Acabou o filme, eu volto a pensar nas mesmas coisas. Mas eu tive um descanso de duas horas. Quando eu vou na reunião mediúnica, mesma coisa. Eu não vou pensar nos meus problemas. Nos dias que eu mais sofri na vida, eu fui à reunião mediúnica. E, chegando lá, eu orava e falava com Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui sofrendo muito, mas agora, nesse instante, eu quero pensar no sofrimento dos outros. O Senhor, me ajude a é, é, me abstrair dos meus próprios problemas, pedindo ajuda aos amigos espirituais, aos mentores e tudo, e a gente consegue. Então, é uma maravilha, porque, quando a gente sai, nós saímos refeitos, reconfortados, porque conseguimos, naqueles momentos... Pensar no próximo, pensar nas outras dores. Não é? E é nessa hora que a prática da caridade é muito importante. Uma pessoa está sofrendo a partir de um ente querido, vai lá ajudar as crianças numa creche, vai lá visitar pessoas que estão em solidão, vai lá fazer companhia um enfermo, porque naquelas horas que ela está ali, ela esquece momentaneamente o seu próprio sofrimento para pensar no do outro. E isso é maravilhoso. Isso nos enriquece e nos dá um descanso fantástico à nossa mente. Eu me renovo muito quando eu consigo esses interregnos diante de problemas. Ah, agora não vou pensar nisso, não. É Igual a Scarlett O'Hara no filme O Vento Levou para quem assistiu, ela fala assim, ah, hoje não vou pensar nisso não, vou deixar para depois. Eu também faço assim, agora não vou pensar nisso não, deixa para depois. Então não adianta, porque às vezes você acorda de noite e pensa assim. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar e não tenho dinheiro. Aí eu não durmo mais. Isso me acontece também. Mas o que, que adianta? Eu consigo dinheiro pensando durante a noite? Não consigo, então é melhor dormir. Eu não arranjo o dinheiro durante a noite, eu não resolvo o problema durante a noite, mas a gente pensa, né? É nessa hora aí, é, é complicado. Ainda mais no silêncio da noite, a gente acorda, vem o problema. E aí, então, a gente tem que orar, tem que se distrair, aí eu vou ler um livro, vou fazer uma outra coisa qualquer, vou julgar paciência na televisão, ó, no computador, para esquecer um pouquinho. né? Das... Mas aí, é, Daniel Goleman diz assim, é, então, ah, bom, voltando aqui, nem pela turbulência dos seus próximos pensamentos e sentimentos. Isso aqui me leva a dizer o seguinte, tem uma frase que está agora em muitos centros espíritas, talvez no de vocês, em alguns aqui, colocada assim num cartazinho. Silêncio é prece. Não é, não? Não. Nem sempre silêncio é prece. Tira o acento do é. E aí fica silêncio e prece, aí Sim. Agora silêncio é prece? Não, nem sempre. Eu posso estar em silêncio e estar gritando e estar num tumulto mental. Então vamos tirar o assento que fica melhor. Muito bem principais motivos que levam à dispersão dos pensamentos: desejos sensuais, má vontade, desespero, raiva, indolência, torpor, agitação, preocupação, dúvida e ceticismo. Então, na opinião de Daliniel Goleman, no livro Além do Ego, ele está mostrando aqui aquilo que leva à dispersão dos pensamentos, não é? Isso tudo aí que nós acabamos de falar. Então, vamos ver como obter uma boa concentração os cinco pontos básicos para uma boa concentração. Primeiramente, o relaxamento. Agora, aí, no caso, é um relaxamento, gente, que não precisa ser técnico, não é? Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que dar aula, como é que é feito o relaxamento, e toda semana lembrar aquilo dentro da reunião mediúnica. Não, nós podemos dizer assim, de passagem, como que é o relaxamento, e depois as pessoas vão se relaxando. O que é relaxar? É que a pessoa vem lá de fora com os nervos tensionados, os músculos né? tensionados, aquelas tensões do dia a dia, aquela coisa toda. Se ela chega na reunião e continua tensa, ela vai ter dificuldade, realmente, de uma boa concentração. Então, ali ela vai relaxar, ela vai se sentir um ambiente muito bom e vai ter facilidade nesse relaxamento. Então, a primeira coisa é ela se relaxar. Igual o senhor Vicente Tú, que eu contei, quando o homem foi embora, ele relaxou, sentou lá na poltrona dele, relaxou, o homem não estava mais lá e tudo aí, ele viu as formas pensamentos. Então, nós vamos relaxar bem, e aí, em seguida, o segundo passo, nós vamos nos abstrair. É a abstração de tudo que está em torno de nós, não é para não ouvirmos os sons próximos, nós vamos nos abstrair daquilo. Em seguida, nós vamos nos interiorizar. Não é? Então, nós estamos ali concentrados, estamos fazendo a nossa prece, estamos agora voltados para os objetivos da reunião. E vamos, em seguida, fixar a mente no objetivo da reunião e aquietar a mente, para que ela não fique pulando de assunto para assunto, de, de uma coisa para outra. Entretanto, pode baixar, por favor. Entretanto, aqui nós vamos ver João Cleófas, num livro também imperdível, Intercâmbio Mediúnico, dando uma outra ideia para nós. Ele vai dizer assim. A concentração é, pois, a fixação da mente numa ideia positiva, idealista, ou, aí uma outra alternativa, na repetição meditada da oração que edifica e que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe, em reciprocidade, descargas positivas de alto teor de energias santificadoras. Então... Se a pessoa tem dificuldade em aquietar a mente, ela pode ficar, então, isso na reunião mediúnica, né, é perfeitamente cabível e perfeitamente bom para a pessoa que tem mais dificuldade. Ela vai orar meditando nas palavras da prece. Nesse caso, ela pode orar o Pai Nosso, por exemplo, e ficar pensando em cada frase, porque nós falamos o Pai Nosso, mas não pensamos. O que significa cada uma das frases do Pai Nosso. Né? Que é uma prece perfeita que Jesus nos ensinou. A, a síntese né? mais perfeita que existe numa oração. Então a pessoa vai lembrar, Pai Nosso... O que, que Jesus quis dizer com o Pai nosso, Pai de todas as criaturas, Pai de, é, criador de todas as coisas, que estás nos céus, está é? no céu em toda parte. Então, a pessoa pode começar a meditar nisso. Aí ele diz repetido, até, ele vai, pode até repetir isso. Depois ele cria uma prece própria com as suas próprias palavras. Ou então, a pessoa pode, já que está na reunião mediúnica, tem ali o doutrinador conversando com o espírito, ela vai acompanhando aquele diálogo, vibrando pelo espírito, mas não é colocando palavras na, para o doutrinador, não deve falar isso, agora fala aquilo, porque aí vai atrapalhar o doutrinador. Não é? O doutrinador está ali numa posição receptiva. Se eu fico assim, fala isso, fala aquilo, e o outro também tá, vai haver uma, uma quantidade de pensamentos que vão tornar o ambiente heterogêneo. Então, nós não devemos interferir no pensamento do, do doutrinador. Não é? Muito bem, então, são recursos alternativas para aqueles que estão nas reuniões mediúnicas. Nós já vamos abrir para perguntas, então vamos ver agora, mas pode colocar, por favor. Nós vamos colocar, então, o resumo não é, desse, disso tudo. O processo de concentração envolve, portanto, cinco elementos básicos. Vejamos, tudo isso que nós falamos, o pensamento, a memória, a vontade, o sentimento e a razão. Não é isso que nós acabamos de ver? o nosso pensamento, a memória, que vai trazer as imagens que nós necessitamos, a vontade para direcionar a nossa vibração, o sentimento de amor ao próximo, de caridade, que vai revestir o nosso pensamento, e depois a razão. Nós vamos raciocinar acerca do teor do pensamento, daquilo que nós estamos para direcionarmos a nossa mente. Não é? Então, são cinco pontos básicos que envolvem o processo de concentração. Em seguida, vejamos agora é, mais duas transparências rápidas antes de passarmos para... A, a, as perguntas. Então, nós vemos ali um texto de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, no livro dele... É, num livro de diversos autores espirituais, Sementeira da Fraternidade, ele vai dizer, num capítulo sobre a concentração, ele diz o seguinte. Nesse sentido, consideremos a concentração mental de modo diverso dos que a comparam a interruptor de fácil manejo que, acionado, oferece passagem à energia comunicante sem mais cuidados. A concentração, pois, ele diz, é, deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. Então, é uma situação habitual nossa de orarmos, de pensarmos no Cristo, nos seus ensinamentos, porque ninguém consegue, que nunca se preocupa com a disciplina mental, ninguém consegue, já que a pessoa não se preocupa com isso, chegar numa reunião mediúnica e ligar, como um interruptor fácil, né? ligar a concentração. Bom, agora eu vou concentrar. Se ela não tem esse hábito, se ela não tem esse cuidado, não é? Aí a pessoa fala assim, ah, hoje é dia de reunião, hoje eu vou pensar em Jesus. Ah, hoje é dia de reunião mediúnica, eu vou amar o próximo. Então, ela não consegue se ela não está treinando isso, se ela não está exercitando o amor, a caridade, o pensamento é, refletindo em torno dos ensinamentos do mestre. Continuando. No livro Seara dos Médios, Emmanuel diz assim. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, Tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Nós estamos buscando o Cristo e sabemos que a faixa do Cristo é uma faixa superior, não é? Então, agora nós vamos abrir para perguntas. Depois. Depois nós vamos fechar o assunto, porque ainda temos é, uma parte para o encerramento. Já tem perguntas?
1: Como não se deixar influenciar por vibrações negativas quando se trabalha em contato direto com criminosos, homicidas, ladrões, traficantes, etc. É
0: muito difícil. É uma situação muito delicada é? para pessoas que trabalham assim, em ambientes como esse. Nós podemos imaginar a dificuldade dessas pessoas. Nós temos na nossa casa espírita um casal que ele já foi da polícia. Hoje em dia, ele é segurança. Ele tem, inclusive, uma firma em que ele tem, assim... Quase sem seguranças que fazem parte dessa equipe dele. Então, ele conta as dificuldades que ele viveu, por isso, ele teve que sair, ele não conseguiu porque ele já estava há algum tempo na polícia, mas tinha muitos casos escabrosos, muita coisa terrível. E depois também a perseguição de alguns criminosos que começaram a persegui-lo. E aí entra também as perseguições dos desencarnados. Então foi um período muito sofrido para ele, para a esposa e tudo. e De maneira que ele acabou deixando. E aí hoje, como segurança, ele tem assim, uma situação bem diferente, embora também também difícil, né? porque desagrada, às vezes. Mas ele é segurança, assim, é, por exemplo, do Itamar, quando o Itamar vai lá, né? segurança dos artistas, esses que vão fazer a, a, os shows, né? desses artistas mais famosos. Então, ele está sempre ali com a equipe dele e tal, e tem que saber manejar a coisa de tal maneira para não ser violento, para não ser agressivo. É toda uma técnica que eles têm né? para isso. Mas ele sempre fala nessa dificuldade. E ele, por exemplo, não conseguiu permanecer mais tempo devido a certas perseguições que ele sofreu, também dos próprios colegas policiais, porque ele, sendo uma pessoa que queria andar corretamente, que hoje em dia tem isso, né, gente? Quem quer andar corretamente sofre muito. Aliás, eu tenho um amigo espírita, que já é espírita assim, há mais de 20 anos e está conosco há uns 15 anos. E, às vezes, ele faz perguntas interessantíssimas. E uma das perguntas que ele me fez foi a seguinte. Oh, Sueli, por que, é que os espíritas sofrem tanto? Eu e meus vizinhos, ele tem vários vizinhos espíritas. Então, ele disse assim, nós estávamos conversando e chegamos à conclusão que espíritas sofrem mais que as outras pessoas. Então, por que, que espíritas sofrem tanto? Aí eu disse para ele assim, não sofre mais que as outras pessoas, sofre também todos aqueles que querem ser honestos em meio à corrupção. A pessoa sofre muito. Todo aquele quer ser digno em meio à indignidade, não é? Em meio disso tudo que anda por aí. A pessoa honesta, ela sofre, porque ela está cercada muitas vezes de desonestos. Ou ela tem pessoas ali que querem induzi-la à desonestidade, que querem corrompê-la. Então, essa pessoa sofre. Então, não é só o espírita que sofre, não é? Sofrem as pessoas de bem em meio a, a um, um, um meio adverso, no meio em que muitas outras outras pessoas tenham pensamentos diferentes, opostos e querem até incriminar essa pessoa, dificultar a vida dela. Então isso aconteceu com ele, ele acabou tendo que sair. Mas agora, no caso aí se a pessoa não pode sair e está numa situação assim, ela tem que recorrer muito à prece, à oração. Não é sempre a gente fala o seguinte: deixa lá no, no, no seu escritório ou na sua mesa ou no seu screen, screen, né, que chama screen, escaninho, é. É, no seu escaninho, um livro como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, um desses livros assim, quando você chega lá, você abre ali, dá uma lidinha faz uma prece para que o seu dia seja melhor, para que você tenha forças para superar as adversidades que possam surgir. Então, são recursos. não é? Frequentar a reunião assiduamente, sempre que possível, vai lá, ouve as palestras, essa coisa toda, e toma passe. Porque, às vezes, fala assim, ah, é passe só para os enfermos. Mas uma pessoa, numa situação dessa, ela está é, envolvida em fluidos não é? muito densos da ambiência da onde ela participa. E aí no caso, ela precisa chegar lá e ser fortalecida com a retirada daqueles fluidos negativos e a reposição de bons fluidos para que ela se fortaleça, não é?
1: Nós temos algumas perguntas em relação àqueles livros de radiação na reunião mediúnica, onde se anotam os nomes das pessoas ah, e são lidas na reunião mediúnica, se pergunta qual é a validade desses livros, dessas radiações. De ler? De ler. Ou não de ler, né? De
0: ler ou não ler. Bem, reuniões de desobsessão que tenham um direcionamento para tratamento de casos, muitas vezes os nomes são lidos. Mas não todos os nomes, nomes de casos mais graves às vezes podem ser ditos, mencionados, para que os médiuns possam é, é, captar melhor, estar com o um pensamento mais atento. Aí a pessoa diz assim: ah, mas vai induzir. Não, não induz pelo seguinte, porque às vezes às vezes são lidos oito nomes, dez nomes e tal, e aquilo, o médio não consegue reter aqueles nomes, os endereços ou qualquer coisa, porque é uma avalanche, às vezes, de nomes, porque a gente diz assim, os casos mais graves, mas, às vezes, uma pessoa leva um caso gravíssimo, outro leva, o outro leva os integrantes do grupo, porque lá no nosso grupo, cada pessoa pode levar quantos nomes quiser, não é? desde que lhe foi pedido isso. E são anotados num caderno. Entretanto, aqueles cadernos casos mais graves, a pessoa pode dizer, bem, nós temos aqui o caso de uma pessoa com tentativa de suicídio, já até reincidente nisto, então, nós estamos aqui pedindo por essa pessoa a outra falar lá um outro caso, um outro caso e assim por diante. Né? Mas a finalidade é esta, para que o grupo possa, então, ficar melhor envolvido naqueles casos, naquilo tudo que se está dizendo. Agora, pode acontecer da pessoa também não querer dizer não é isso aí é uma o grupo é que vai deliberar isto. Não é? Vamos ler ou não vamos ler os nomes Como eu disse, como nós trabalhamos com casos Nós acompanhamos os casos Então, muitas vezes, isso aí é uma opção do grupo E é uma especificidade do grupo Se você quer acompanhar casos É, é, é bom que se diga o nome desses casos mais graves Porque depois, acompanhando os casos Nós vamos ter notícias desses casos Muitas vezes são pessoas que estão vindo à casa espírita no meu caso particular, eu recebo pedidos de pessoas, agora até do exterior também, para a gente colocar na reunião, essa coisa toda e tal. Agora, aí eu quero esclarecer o seguinte. É, não é porque eu sou Sueli, ou porque escrevo livro, ou porque vou é que acabei sendo mais conhecida e as pessoas dão os nomes. Agora, quem faz o trabalho não sou eu, são os guias, são os mentores, porque o que, é que eu faço? Põe o nome lá, mas a pessoa está lá nos Estados Unidos, está lá não sei aonde, ou a pessoa está lá, eu moro na, 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 em Minas, a pessoa está no Nordeste, está no Sul, está tá tá não sei aonde, o que, é que eu faço? Às vezes eu não conheço, a pessoa lê o livro, eu não faço nada, eu coloco o nome e vibramos por aquele nome. O trabalho é dos mentores, o mérito é dos mentores. Jamais devemos imaginar que o mérito é nosso. Ah, eu tenho essa capacidade de trazer os nomes e as pessoas depois ligam, melhorei. Ah, fui eu que fiz a pessoa melhorar? Não, foram os mentores conheço a pessoas às vezes. Então aí a gente vê nitidamente o trabalho dos mentores. Agora é claro que o grupo tem que estar com homogeneidade de propósitos, um grupo coeso. Isso aí é a nossa parte que nós fazemos. Então, a leitura dos nomes tem essa finalidade.
1: Quando o Divaldo esteve na Palestina, ele pôde visualizar cenários e personagens da época de Jesus. Não sei se essa informação se procede. procede né? Seriam é, formas, pensamentos recriados por Amélia Rodrigues?
0: Pode até ser. Mas também... Nós sabemos que tudo fica, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de uma maneira maravilhosa, como se fosse um ecrã, ou seja, como se fosse um filme, não é? Que fica é, 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 na, na, na atmosfera, que fica na não é? Do local. Então, pode acontecer de um médium que tenha a faculdade da psicometria, que é a faculdade de ler as impressões ao contato de um objeto, ao contato de um ambiente, pode acontecer que a pessoa tenha condições de ver certas cenas, de detectar a ambiência, em contato com o objeto, de saber quem pertence ao objeto, essa coisa é uma faculdade preciosa, rara. Muito bem, pode ter acontecido. Pode ser que Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles especialmente, possibilitou a que visse algumas cenas. Agora, é... Divaldo, conta e nós relatamos isso, registramos no nosso livro Ante os Tempos Novos, quando o Divaldo foi visitar o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Então, Divaldo visitou o campo de concentração e ali ele entrou na ambiência. E aí ele viu aquelas cenas terríveis, que, aliás, não é nada bom para a pessoa ver. Né? Que às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu quero ser médico, igual o Divaldo, igual o Chico, essa coisa toda, mas não sabe o preço é? tem que um preço isso aí tem um preço muito bem é, é, aí me lembra assim aquela passagem de Jesus não é quando Maria Salomé a mãe dos filhos de Zebedeu mulher de Zebedeu os filhos dela eram quais os filhos de Zebedeu Tiago e João né então eram os filhos de Zebedeu mas a mãe que é Maria Salomé ela chega perto de Jesus vai fazer um pedido e como boa mãe, ela pede o máximo. Então ela diz o seguinte, Senhor, eu gostaria que no teu reino os meus filhos se sentassem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Então não sobrou para mais ninguém. Ocupou os melhores lugares. Como mãe, ela pediu o máximo. Agora, o que disse Jesus? Jesus não ficou espantado, não falou que horror, e os outros não falou, falou assim, mas eles estariam dispostos a beber do meu cálice? Ou seja, tem um preço. Beber do cálice. E no caso, depois, Jesus vai dizer que eles sim, eles estariam dando esse testemunho e deram. Tiago foi degolado. Só João foi o único que escapou do sacrifício, né? Então, João, é, ele desencarnou de velhice, já com bastante idade, essa coisa toda, mas deu muitos testemunhos. Sofreu muito também, foi torturado, aquela coisa toda, né? Muito bem, então o preço. É esse, tem um preço. Não é? Então, vamos voltar ao caso. Divaldo estava lá no campo de concentração de Mauthausen e ele entrou naquela ambiência mnemônica é? da, das, dos fatos acontecidos. Então, quando o médium entra nessa ambiência, tem essa faculdade da psicometria, ele ouve as vozes, no caso, ouve os gritos, os choros, as ameaças e vê as cenas e tal. A gente fala até arrepia, é? uma coisa terrível. Então, é, isso acontece. Não é? Agora, a, a, de uma certa forma, nós podemos ter isso em graus é, menores, menores, mas significativos. Você entra num ambiente e você se sente mal. Um dia eu entrei num lugar lá em Minas mesmo, numa fazenda daquelas antigonas, né, que onde há uma senzala ainda, quando eu entrei lá, eu dei cinco passos para frente e cinco para trás. Eu não consegui ficar lá nem um minuto dentro daquele lugar, porque captei a ambiência que ainda é, existe lá. Não é? Então, isso está nessa espécie desse filme que é, Emmanuel fala. Gente, a nossa doutrina é riquíssima. Vamos fazer o confronto desses livros todos? Vocês vejam que Emmanuel fala isso no Caminho da Luz. A história dos povos, das civilizações, que vão perpassando como um filme, esse ecrã espiritual que existe.
1: Ainda nas formas de pensamento, que suscitou muitas perguntas, Pergunta quanto tempo dura essas formas de pensamento criadas nos filmes é, violentos, e daí uma outra que pergunta se essas formas de pensamento podem criar autonomia e fazer o mal.
0: Bem, essas, essas formas pensamentos elas perduram enquanto estiverem sendo vitalizadas, não é? Agora, criadas pelas cenas de um filme, é claro que elas terão uma, uma vigência, digamos assim, uma é, continuidade a partir da pessoa que assistiu e ficar rememorando aquilo. Então, criou-se uma forma de pensamento, a pessoa vai deitar e fica lembrando. Fica impressionada às vezes, ou então no dia seguinte continua lembrando. Aí ela própria está vitalizando a forma pensamento. Agora a outra é se ela pode criar autonomia. Aí, no caso, esse criar autonomia seria espíritos interessados em prejudicar a pessoa, fazendo com que essas formas pensamentos sejam como que é, incrustadas no psiquismo da pessoa. E, aliás, é assim que agem os obsessores. Os obsessores criam formas pensamentos que eles é, é, como que incrustam no psiquismo da pessoa obsediada. Isso aí é um estudo muito profundo que está no nosso livro Os Poderes da Mente, que assim de cabeça, eu não sei falar todos os detalhes, porque é igual o aparelho de TV, e isso é uma coisa técnica, que eu não sei falar assim de cabeça, de memória. Então seria o mesmo processo das imagens projetadas na TV, só que acontecendo no cérebro da pessoa, no psiquismo da pessoa, num processo de analogia, porque isso tudo é uma analogia por falta de terminologia adequada André Luiz vai colocar isso é, exatamente fazendo a comparação, e, no caso, é Caldeiraro, no livro No Mundo Maior, que faz a comparação com a TV. Leiam No Mundo Maior, que vocês vão saber. Pode fazer só mais uma e nós vamos correr, né? mas só 10 ou 15 minutos, viu Júlio? Então
1: vamos à última questão. É, a respeito do evangelho no lar Se pergunta até que ponto Cria-se realmente essa defesa Com as energias do evangelho no lar Na casa é, e, e até na comunidade Como alguns dizem que Deu o evangelho parte, é no lar
0: Lembrei de uma coisa Sim, interessantíssimo, eu gosto muito dessas perguntas, viu, gente? Aliás, eu costumo go... Pera, não. Eu costumo gostar mais das perguntas do que do resto das coisas, porque eu acho as perguntas ótimas, muitas vezes suscitam coisas como essa. Agora que eu vou tirar aqui dos meus alfarrábios, uma coisa que eu tenho aqui, que é muito interessante, um momento. É. Muito bem, então, é claro que o Evangelho no Lar cria defesas vibratórias, e isso é muito importante, porque hoje em dia nós precisamos criar, criar defesas vibratórias próprias, pessoais. Quando nós saímos à rua, o quais, qual é o nosso escudo vibratório de defesa ante a violência que às vezes pode estar acontecendo? A prece. É, fazemos prece, não é? Orarmos. E quando saímos à rua, orarmos termos bons pensamentos no trânsito, quando a pessoa vai entrar no carro, ter um pensamento, pelo menos, de paz, pedindo ajuda espiritual, porque a violência está presente nas suas várias faces. E a vibração boa da pessoa atrai as boas companhias e afugenta as más. Então, isso é muito importante. E o culto do evangelho no lar é a defesa do lar. Isso é uma coisa concreta real. Então, agora eu vou falar para vocês, que alguns aqui devem saber, aquelas experiências com a água feita pelo doutor Masaru Emoto, um japonês que descobriu o seguinte, esse, é, esse japonês, pesquisador fantástico, né, ele começou a pesquisar a água e ele fez o seguinte, ele cristalizava a água, né, solidificava a água, e aqueles cristais que formavam, ele é, filmava aquilo, fotografava. Ele descobriu o seguinte, quando se fala coisas boas perto de uma vasilha com líquido, ah, os cristais são maravilhosos, verdadeiras esculturas. Quando se fala palavras horríveis, pensamentos de ódio, que a pessoa vai externando, a, a, essas, esses cristais da água são deformados. É uma coisa incrível as experiências dele. Mas ele pesquisou mais, ele foi a, 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 aos rios, rios poluídos, e, e colheu aquela água... E, e aí solidificou e viu os cristais da água, todos distorcidos, porque a água é poluída. Não é? Agora, uma vasilha com água pura, colocada numa, numa, no recipiente, não é? estando ali, as pessoas vibrando bem, a, os cristais são maravilhosos. E ele fez até uma experiência curiosíssima. Diante de uma vasilha com água, de duas vasilhas, numa vasilha, eles ficaram falando o nome do Hitler, e na outra o nome de Madre Teresa de Calcutá. Olha que coisa interessante. Então a vasilha com o nome do rito, os cristais eram absolutamente deformados e as da, com o nome de Madre Teresa de Calcutá eram belíssimos. Então a gente vê que o pensamento é tudo capaz de influenciar a água. Aí nós entramos na questão da nossa água magnetizada ou fluidificada. Não é? que a doutrina já apresenta e já fala há tanto tempo. E isto é uma comprovação de uma realidade. Agora, eu digo assim, então, mas não quer dizer que a gente vai botar um copo de água lá em casa e vamos falar assim, Mata de Calcutá, Mata de Calcutá. Ou então Allan Kardec, Joana de Dr. Doutor Bezerra de Menê e ficar repetindo. Basta fazer a prece. Não é? Então, isso foi uma experiência. Então, nesse caso, quando oramos... O que, que acontece com a água lá da nossa casa? Se nós estamos orando regularmente com a nossa família, procurando manter bom ambiente, a nossa água vai ter esses recursos maravilhosos que a espiritualidade proporciona. Então, é muito bom salutar, saudável benéfico, fazer o culto do lar. São defesas espirituais. não é E sempre que nós falamos coisas boas, a água absorve. Porque a água é um veículo por excelência. Por isso que, hoje em dia, os pastores, os padres falam assim, Assim, coloque o copo d'água com a água perto do rádio. E tem resultado, viu, gente? Tem. Porque ele vai orar, vai fazer uma oração, a pessoa também, cheia de fé, estará orando. E a água vai se transformar num medicamento, num recurso muito bom. Que nós precisamos usar mais, né? Com sabedoria e tudo mais. Muito bem, então nós vamos encerrar, que é sóstenes. Nós vamos colocar agora, antes de. Você pode colocar a primeira e cobrir, tá? Por favor. É, eu vou explicar o que, que é. Nós vamos colocar agora quatro transparências que expressam uma situação muito bela vivida por André Luiz, que está narrada no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulos 2 e 3. Então André Luiz vai relatar o seguinte, que no plano espiritual, um dia lá ele foi convidado a participar de uma cerimônia, ou de um encontro, melhor dizendo, onde viria um espírito mais evoluído que ele denominou de sublime visitante. André Luiz foi convidado, era um grupo restrito. Foram convidadas equipes não é, de trabalhadores, aqueles que estavam em condições para isso. Então, André foi convidado. Então, vamos ver o que, que André vai narrar para nós, como é que foi que aconteceu. Então, ele foi indo para lá. O local era chamado de Santuário da Benção. Aliás, hoje em dia, eles estão pegando muitos nossos termos espíritas né, e falando também, mas é bom. É, é, então, o um lugar era chamado de Santuário da Bênção. Ali, eles iam receber a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Era um espírito superior, muito evoluído. Quando André chegou lá, o que, que ele viu? Ele viu um pequeno salão iluminado e havia um suave perfume no ar. Mas não era incenso, não, viu, gente? Era um perfume resultado de bons pensamentos. De pensamentos superiores, não é? Muito bem. Todos os presentes foram convidados a manter um clima de oração fervorosa e pensamento muito puro. E André notou que havia em determinado local dessa sala um gabinete cristalino. Nesse gabinete, então, não havia, assim, tipo uma tela, né? quase como se fosse uma TV, digamos assim, uma TV daquelas japonesas, bem adiantada. Então, havia um gabinete cristalino. E o dirigente da reunião, que era um espírito chamado Cornélio, ele disse que todos deveriam projetar suas forças mentais sobre a tela cristalina para formar um quadro, uma paisagem, porque esse espírito ia surgir exatamente ali, nessa tela cristalina. Aí ele dispôs a situação da seguinte maneira. Ele disse que eles iriam formar nesse quadro uma paisagem simbólica. Haveria um lago de águas mansas, significando a paz. Ao lado do lago haveria uma vigorosa árvore, que significaria a vida. Ele, o instrutor Cornélio, ficou encarregado da criação do tronco da árvore. Os chefes das missões, ou seja, das equipes, ele disse que deveriam entrelaçar energias criadoras fixando o lago tranquilo. Então, eles iam criar o lago. Agora, os colaboradores, entre os quais estava André Luiz, iam criar as folhas da árvore e a grama, a vegetação que contornaria o lago e, e também o firmamento. Então, eles vão começar, vão ver como é que eles fizeram. Pode colocar. Eles fizeram da seguinte maneira, André Luiz vai narrar. Ele fez assim. André Luiz, pode baixar ali para a gente ver a frase, né? André Luiz disse que ele começou uma concentração profunda, emitindo o potencial das suas forças mais íntimas. E ele disse que, mentalmente, ele procurava se deslocar na direção do gabinete, colocando tufos de grama em volta do lago que já estava surgindo. Para isso, ele utilizou vigorosas energias da imaginação. Olha a memória aí. né? Recordou a espécie de planta, trazendo-a do passado terreno para o momento sublime. Estruturou as minúcias das raízes, das folhas e das flores. Aí ele diz assim, trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro, com a fidelidade possível. Vamos ver os resultados. Havia, então, um lago azul celeste de indefinível beleza, cujas águas refletiam uma nesga do céu. Havia uma venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Um céu muito azul e nuvens ao longe. Entretanto, nas bordas do lago, a grama era escassa. E nos galhos das aves haviam poucas folhas, porque eles não estavam acostumados. Então, o que aconteceu? Cornélio deu mais 15 minutos de concentração. Sobe um pouquinho. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Sobe, sobe. Não tem mais nada. Então, muda, por favor. Mais 15 minutos de concentração. Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver como é que André fez. Então, André, ele, começou, ele tentou, então, a partir daí, imprimir mais energia à criação mental. Ele começou, então, a lembrar com mais nitidez que ele queria colocar ali na, na grama flores azuis pequeninas recordou-se da sua função de jardineiro no amado lar terreno. Jardineiro aqui no sentido simbólico. né Orou, aí ele fez uma coisa que ele não tinha feito. Orou, pedindo a Jesus que o ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. Quando ele olhou os resultados, ele chorou, se comoveu. Ali estava o desenho vivo da gramínea com as flores azuis como miosotes. A árvore estava coberta agora de viçosa folhagem e, por operação magnética, a pintura deu sinais de vitalidade temporária. E, nessa hora, Cornélio orou. E vamos ver o que, é que aconteceu agora. Surgiu no gabinete entre a vegetação e o céu, a figura nimbada de luz de simpático ancião. E aí André descreve da seguinte maneira, seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Era Asclepius, e pela primeira vez em toda a obra de André Luiz, ele não conseguiu transcrever as suas palavras. Tal era a elevação do espírito. Aí ele diz assim, o verbo do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Então, meus irmãos, era um sublime visitante realmente. André estava ali contribuindo com a sua concentração mental. Um dia, quem sabe, nós, no plano espiritual, lá no plano espiritual, já livres da roupagem terrena, carnal, quem sabe um dia nós também vamos ser convidados a participar da visita de um sublime visitante. E aí vão nos pedir, vamos concentrar, vamos contribuir com o ambiente, vamos lembrar isso ou aquilo. E nós já treinamos o que a doutrina espírita nos está ensinando e nós estamos buscando esse treinamento, esse controle da nossa mente. Quem sabe vamos ter mais facilidade. Quem sabe vamos conseguir realizar isto? É uma perspectiva, por que não? Por que não pensar que um dia estaremos também assim? Não é? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, não, nós vamos tudo para o umbral. Eu não vou. E acho que ninguém vai. Aqui ninguém vai. Porque se nós olharmos como é que é a questão lá do umbral. Nós vamos verificar que lá estão aqueles espíritos que não tiveram menor preparação, que cometeram crimes, que estão envolvidos em coisas muito escusas. André Luiz conta que ficou lá, não é porque André Luiz não conhecia nada da doutrina, não teve uma vivência religiosa. Ele era um médico que teve uma vida comum, não é? Como tantos outros, cometeu lá seus pecadilhos, digamos assim, as suas quedinhas, né? ou quedas mais fragorosas. Tinha Chegou do lado de lá, ficou naquele tempo de, vamos dizer assim, de expurgo espiritual. Mas mereceu também porque ele tinha a, a, os créditos, não é? Então nós vamos ter agravantes e vamos ter atenuantes, que possamos ter muito mais atenuantes, não é? Então a doutrina nos está convidando a isso, ao trabalho, à reformulação de vida, à transformação moral, à busca desse caminho espiritual que existe. Eu sou o caminho, disse Jesus, da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, senão através do meu evangelho, dos meus ensinamentos, que nós possamos alcançar isso. Um dia, nós estaremos juntos lá no plano espiritual e, quem sabe, recebendo um sublime visitante. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada por tudo.